0: Hallo und herzlich willkommen zu Chaos Headbitch, dem Interview-Podcast über Mental Health. Meine heutige Gästin ist Elsa van Damke. Elsa kommt ursprünglich aus Berlin, studiert aber aktuell Regie in Hamburg und hat unter anderem einen großartigen Film für und über die Enttabuisierung der Menstruation gedreht. Sie hat sehr lange auf ihrem Instagram-Kanal über Mental Health, die Menstruation, das Patriarchat Gewalt an Frauen, den weiblichen Körper und viele andere wichtige Themen gesprochen, um aufzuklären, zu entstigmatisieren und die Menschen wachzurütteln. Mittlerweile ist es etwas ruhiger auf ihrem Kanal geworden, weil Elsa gemerkt hat, dass das besser für ihr Seelenheil ist. Wir haben in dieser Folge über Panikattacken, Essstörungen, Selbstschutz und auch kurz über das Patriarchat gesprochen. Ich liebe es einfach, wie Elsa immer gendert, immer auch die weibliche Form mit einbringt und wie laut sie wird, wenn ihr etwas richtig wichtig ist. Man merkt, dass Elsa sich schon sehr viel mit sich und ihrer Psyche auseinandergesetzt hat. Und an dieser Stelle möchte ich noch eine große Triggerwarnung aussprechen. Diese Folge handelt unter anderem von Essstörungen und starker Gewichtskontrolle. Wenn du weißt, dass dich diese Themen belasten und triggern, dann schalte lieber auf.
1: So, dann packen wir es. Ja,
0: also ich freue mich, dass wir es geschafft haben, uns zu treffen, auch wenn es leider nur virtuell ist. Das ist auch mein erstes Mal, dass ich das so remote aufnehme, aber ich glaube, das klappt ganz gut.
1: Ja, man muss mit der Zeit gehen, ne? Ja, ich
0: fühle mich damit tatsächlich manchmal ein bisschen schwer, aber jetzt habe ich mich einmal damit auseinandergesetzt und ich glaube, das funktioniert. Und ja, einmal raus aus der
1: Komfortzone und Richtig. rein in die neue Welt. Richtig. Desperate Times und Desperate Measures. Da gibt es doch so einen <lacht> Spruch, ne? Das ist äh, der, der, das Corona-Motto. Ja. ja,
0: wird wohl auch noch so bleiben. Deswegen, ich bin ganz froh, dass ich mich jetzt damit beschäftigt habe. Ähm, jetzt kann ich auch äh, Leute fragen, die vielleicht in München wohnen, wo ich dann eher nicht so hin, hingekommen wäre. Oh ja, in München wohnen tolle Leute. Da kann man bestimmt,
1: <lacht> <lacht> mit denen kann man tolle Podcasts machen, bestimmt. <lacht> Oh. Mir nee, weit weg. Dezenter, ähm. Dezenter München-Hass, direkt gleich mal am Anfang des Podcasts etabliert.
0: <lacht> ich kenne eine, eine ganz tolle Frau, die in, in München wohnt, aber die habe ich in Berlin kennengelernt.
1: Ja, ja siehst also. du, das bestätigt gerade meinen, mein, meinen internalisierten Münchenhass nur. Nein, nein, <lacht> für HörerInnen aus München, es ist toll, dass es euch gibt und es ist toll, dass es eure Stadt gibt. Yo Für euch. <lacht> Schön für euch.
0: <lacht> ja gut, also ich äh, bin da tatsächlich äh, einer eine, eine sehr ähnlichen Meinung, weil ich, ich war nur zweimal in München bis jetzt, ähm, fühlte mich aber einfach sehr unwohl, weil äh, sehr, sehr bunte Menschen dort schräger angeguckt werden auf jeden Fall als in Berlin zum Beispiel mhm. ähm, und ich hatte das Gefühl in der Bahn ich würde da was schmutzig machen so sauber war das dort ist man ja gar nicht gewöhnt
1: das ist unfassbar das ist das, da kann man von der Straße essen ja und außer, also meine, außer obdachlose Menschen das ja? die sollen ja? irgendwo sein ja. das ist ja eigentlich
0: schön mhm. dass es so gibt dass es so saubere Städte gibt das ist ja toll
1: aber ich habe mich da irgendwie unwohl gefühlt Ja, verstehe ich voll. Geht mir ähnlich. Aber ich bin ja auch ein Berliner Mädel. Ich bin ja auch äh, in Berlin geboren, deswegen.
0: Berlin und München
1: könnten, glaube ich, unterschiedlicher nicht sein.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ja, äh, dann ähm, Stichwort. In Berlin geboren. Ähm, Magst
1: du dich einmal kurz vorstellen? Ah, toll. Ich dachte, du machst es jetzt. Ich dachte, du stellst mich vor. Ich freue mich immer, wenn ich Podcasts mache und dann die ModeratorInnen mich vorstellen. Ich bin immer so, oh mein Gott. Oh, mal, hallo, das ja, so, that's me. Das ist so weird, wenn das jemand anders über einen sagt. Also, wenn jemand anders anderen Menschen sagt, wer man selber ist, dann ist man immer so. Ach, okay. Ich dachte,
0: wenn, wenn jemand anders sagt, wie toll man ist.
1: <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Aber auch so besser, weißt du, die, die, die Erfolge, die man so hatte, die sieht man ja meistens selber gar nicht so als Erfolge. Ja. Und wenn jemand anders das dann aufzählt und ist so, Sie hat hier und hier das und das gemacht, dann hat sie da und da das und das gemacht und dann ist sie nach da und da und hat das und das gemacht. Dann Mhm. ist man so, oh, wait, that's me. Yeah, I did that. (lacht) Mega. (lacht) Nee, auch mal eine Challenge. Hallo, hallo, mein Name ist Elsa. Ich bin ähm, 26, musste kurz überlegen, ich habe bald Geburtstag. Ähm, Ich bin 26 Jahre alt, aus Berlin, Regisseurin. Regisseurin slash Filmemacherin, man ist ja heutzutage ähm, auch innerhalb der Branche dann doch irgendwie alles, äh, meine äh, ersten beiden Filme habe ich auch selber produziert, ähm, plus die Bücher geschrieben, deswegen wäre Regisseurin da eigentlich untertrieben, aber, aber Regisseurin ist der Beruf, den ich anstrebe. Äh, beziehungsweise ausführe, beziehungsweise noch studiere. Ja, wie das halt so ist mit der Kunst, ne? Wann ist man da eigentlich fertig und wann darf man da eigentlich eine, eine offizielle Berufsbezeichnung tragen und so? Ähm, ich bin äh, Feministin, ich interessiere mich für Intersektionalität, für viele gesellschaftspolitische Themen. Ähm, genau, kämpfe so ein bisschen auch mit dem Wort Aktivismus weil ich mich immer frage, ab wann ist man Aktivistin und ab wann folgt man einfach nur einem Menschenverstand und ähm, jetzt nicht unbedingt einem rechtschaffenden Gedanken oder so. Rechtschaffend ist ja auch immer so ein bisschen schwierig. Ähm, aber ja, habe auf jeden Fall irgendwie irgendwann zu viel Kampfgeist getrunken und bin der Meinung, mhm. ich werde die Welt irgendwann besser machen. Bisher läuft so semi-gut, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. ja. Jetzt bin ja. ich in Hamburg und jetzt ähm, ist das äh, Wetter nicht mehr so gut. Das ist alles, was ich zu sagen habe über mich. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, die Filme, die du gedreht hast. Also es ist jetzt einmal ab vom Thema, äh, auf das wir eigentlich zusteuern. Aber äh, der eine ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Der Oishi. Hm? <lacht> okay, nein. <lacht> ich liebs. Nein, Oshetta oh, ist der. ja. ja. Mhm. Yeah. Schön. Gut, ähm, ich schneide das ja nachher noch zusammen. <lacht> Der Oh-Shit-Film.
1: Welche? Sag nochmal kurz, welcher Film ist dir im Kopf geblieben? <lacht> Der Oh-Shit-Film? Ja, den habe ich gemacht, ja.
0: <lacht> Ganz großartig. Also ich habe den äh, allen meinen Freunden, Freundinnen und auch Freunden geschickt und äh, fand ich wirklich, wirklich toll. Also Danke. jetzt einmal hier noch zu, ähm, w- würde ich dich vorstellen, was ich auch tatsächlich dann noch tue,
1: kurz, aber äh, das ist wirklich ein, ein großartiger, großartiger Film. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Und auch steht für ähm, ja ein zentrales Thema meiner meiner Kunst oder meines Wesens, ähm, dass ich meine Stimme und meine Kunst dafür nutzen möchte, ähm, ja, Tabuthemen zu enttabuisieren, weil ich nicht verstehe, warum wir Tabuthemen haben. Also Also es gibt natürlich, wie sage ich jetzt, es gibt natürlich Tabuthemen, zum Beispiel Inzest, aber auch da muss man drüber reden. Also ich bin ja nicht dafür, dass ich gewisse Dinge verherrliche oder positiv darstelle, obwohl sie es nicht sind, Ähm, aber ich finde, man muss über alles auf der Welt, was uns beschäftigt im Alltag, was uns begegnet im Alltag, ähm, wenn auch unter verdeckter Hand oder geflüstert, müssen wir einfach offen reden, weil äh, Kommunikation und Austausch haben in meinem Fall mein Leben und die Welt noch nie schlechter gemacht.
0: Auf jeden Fall. Und vor allem, also ähm, es gibt einfach, ich finde, es gibt Tabuthemen, die definitiv keine sein sollten. Also wie du schon meintest, ist Quatsch eigentlich, dass es überhaupt Tabuthemen gibt. Ähm, aber wie zum Beispiel die Periode, was einfach das Natürlichste der Welt ist, das sollte definitiv
1: kein ähm, Tabuthema sein. Ist so, genau. Darum geht es übrigens in Oh Shit für die HörerInnen, die, genau. die äh, ja, wir ich habe es noch gar nicht gesagt. Also in dem Film Oh Shit geht es um äh, Menstruation. Genau. Ja,
0: ich verlinke das auch in den Shownotes, da äh, kann man dann einfach auf den Link klicken und äh, sich das mal angucken. Auf jeden Fall sehenswert. Cool. Genau, und um ein sogenanntes Tabuthema geht es ja hier heute auch. Ich versuche ja auch, Depressionen und generell psychische Erkrankungen zu enttabuisieren. Dafür mache ich das hier. Und ja, deswegen sind wir hier quasi zusammengekommen, denn du sprichst auch... Öffentlich darüber, dass du eine Essstörung hattest oder hast? Hast, ja, ich glaube. Ja. Also. ja, wahrscheinlich äh, hat man das dann mhm. einfach, oder? Also äh, es geht...
1: Ja, ich glaube, ich habe mehr oder weniger damit abgefunden. Oder bleibt es... Un- äh, ich glaube tatsächlich, das schwankt äh, von... Patientin zu Patientin oder betroffener Person zu betroffener Person. Ähm, Ich habe mich für meinen Teil damit abgefunden, dass ich das höchstwahrscheinlich niemals loswerden werde. Dass ich gewisse ähm, Mechanismen und Strukturen versuche, in meinen Alltag einzubringen, ähm, die mir erlauben, ähm, Herr der Dinge. Cool. Was ist ist denn da jetzt die... die Frau der Dinge. Dinge. Dame der Dinge. (lacht) Dame of the Things. Dame of the Things. <lacht> Geil, zack, bum, gleich mein Instagram-Namen ändern, Alter. <lacht> ähm, ja, äh, genau. Äh, also ich habe gewisse Mechanismen und 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 Lernmuster und so, die ich versuche anzuwenden, um Frau der Dinge zu werden. Aber ich denke, weggehen wird das niemals, ja.
2: Mhm.
1: Wann hast du
0: denn das erste Mal bewusst wahrgenommen, dass du eine Erstörung hast?
1: Uff. Also, wahrnehmen ist ja nochmal. Also, ich, äh, was heißt, ich fange nochmal von vorne an. Ich glaube, ich habe ein Problem mit dem Wort wahrnehmen in der Fragestellung, weil ich natürlich sehr lange gebraucht habe, um mir überhaupt einzugestehen, ähm, das ist jetzt eine Essstörung. Also, ich weiß noch, als meine Therapeutin zum ersten Mal. das so ausgesprochen hat, das war vor zwei Jahren, aber dass ich natürlich wusste, irgendwas stimmt mit mir nicht oder gewisse Muster und und so Handlungsabläufe und äh, Gedankengänge, die ich habe, sind nicht gesund und nicht normal, das wusste ich natürlich schon viel länger. Angefangen hat das so mit 14, würde ich sagen. Und damals Ich weiß nicht, ich kann kann es auch gar nicht erklären, warum das damals nicht schon so aus dem Ruder gelaufen ist, wie dann jetzt, zehn Jahre später, ähm, mit 24. Aber es war zwischendrin besser ähm, oberflächlich, vor allem auch auf der Handlungsebene, auf der physischen Ebene, auf der psychischen sicherlich nicht, aber auf der physischen Ebene und Handlungsebene war es besser. Und dann kam es... 2018, 2019 ähm, kam es dann in, in voller Ladung, geballt wieder. Ja, Und da habe ich dann auch relativ schnell mir Hilfe geholt und ähm, weil es out of hand war und bin in Therapie gegangen, wegen vielen anderen Dingen auch noch gleichzeitig. Das geht sich alles einander aus. Also aktiv war... Du meintest, dass
0: deine Therapeutin das das erste Mal ausgesprochen hast? Das heißt, du warst halt auch schon in der therapeutischer Behandlung. Ähm Und dort hast du dann, ja, also hat dann deine Therapeutin ausgesprochen, okay, das ist eine Essstörung.
1: Ja, das war irgendwann, kommt ja dieser Punkt, wo man ähm, diagnostiziert wird. Mhm. Und ich bin in der Verhaltenstherapie und die VerhaltenstherapeutInnen beziehen ja in den meisten Fällen ihre PatientInnen ein, mit ein und ähm, fragen viel nach, ich habe eine These, was macht das mit dir, wie geht es dir damit, Ähm, hast du da schon mal drüber nachgedacht, das, Punkt, 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 so Sachen. Und auch was die die Diagnose angeht, war meine Therapeutin in Berlin damals noch sehr, sehr, sehr offen und meinte, ja, äh, ich würde gerne mit äh, Ihnen über die äh, Diagnose sprechen, was, was das mit ihnen macht, wie es ihnen damit geht und so, weil letztendlich kann man das von der Krankenkasse halt auch alles anfordern, die Gutachten und so und dann kann man es sich halt eh durchlesen und da stehen auch auf dem Diagnosebogen nur so, nur so Codes drauf, nur so, so Zahlencodes ne? und die kann man halt googeln und sie meinte auch, die eigenen Krankheiten oder Verfassungen oder WBchen googeln ist ja immer nicht so ein gutes Zeichen, ne? da steht ja immer direkt, Du stirbst sofort oder ja. so. Und deswegen meinte sie, bevor ich da irgendwie selber google und irgendwas, irgendwelche Nachforschungen anstelle, möchte sie da lieber eins zu eins mit mir drüber reden. Und ähm, ja, dann hatten wir da diverse Dinge auf dem Zettel. Und dann meinte sie halt auch ja, und sie haben eine atypische Bulimieerkrankung. erkrankung Und ich war halt so, pff, nein, <lacht> völliger Schwachsinn. Und ähm, wusste zu dem Zeitpunkt auch, dass ich das definitiv habe. Es gab auch gewisse Dinge, die ich meiner Therapeutin bis dato gar nicht erzählt hatte und war aber trotzdem dadurch, dass das mal jemand ausgesprochen hat vor mir, war ich halt sehr, also man geht erstmal in so eine Abwehrhaltung, ganz klar, man geht erstmal in eine Abwehrhaltung und ist so, ja, nein, ich habe das sicherlich nicht. Jemand, mhm. Selbst wenn man so eine offene und auch was Mental Health angeht, total wache Person ist, wie, wie ich mich jetzt bezeichnen würde, aber ich war erstmal so, nee, auf gar keinen Fall. Und atypisch im Sinne von, dass es bei mir halt nicht permanent zu Heißhunger und Fressattacken kommt mit anschließendem Erbrechen, sondern äh, dass das allein schon da beginnt, dass, weiß ich nicht, ungefähr ich 80, 85 Prozent meines Tages über Essen und über meinen Körper und über Sport und über Bewegung und über Kalorien nachdenke. Also, wenn man all die Stunden nimmt, die ich wach bin am Tag und da jetzt versucht, 80, 85 Prozent der Zeit mal auszurechnen, so. Das ist eine Menge, ja. Das ist eine ganz schöne Menge. Und da ja geht ganz schön viel Energie drauf, da geht extrem viel Zeit drauf und ja, da geht extrem viel ähm, Gesundheit bei drauf. Ja. ja.
0: Und, also, wie, wie wird denn das in der Therapie angegangen? Also, du hast die Diagnose bekommen, ähm, und hast gesagt, nein, habe ich nicht. Ich nehme an, irgendwann hast du gesagt, ja, okay, habe ich wohl doch. Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, also, erstmal war der, war wie gesagt der Gedanke, nee, klingt, klingt voll böse, klingt voll ernst, so, habe ich nicht und dann es ist es auch so eine so ein Schutz ne also der am Anfang ich glaube ich kannte die da so sieben zehn irgendwas zwischen sieben und zehn Wochen und ähm, bin halt mit akuten Angststörungen und Panikattacken in die Therapie gegangen ähm, es war also was Akutes und ich wollte die erstmal kennenlernen. Ich habe damals, ich bin privat krankenversichert, deswegen habe ich auch sehr, sehr schnell einen Therapieplatz bekommen und ich bin einfach bei der geblieben, weil äh, weil ich den Platz bekommen habe einfach. ne, Also ich brauchte mhm. Hilfe und da war jemand und Und der Gedanke, oh, ich check jetzt die Therapeutin mal aus und auch ich habe ja die Chance nach so und so viel probatorischen Sitzungen zu sagen, nee, ich glaube, wir beide, wir kommen nicht zusammen. Ich war einfach nur, nachdem ich so viele Horrorgeschichten von meinen FreundInnen gehört habe, war ich einfach nur froh, dass ich so schnell jemanden gefunden habe, der mir irgendwie was an die Hand gegeben hat, damit diese Panikattacken und Heulkrämpfe und Angstzustände halt aufhören. Ähm, Und...
0: Aber Moment, bist du wegen, also die Panikattacken und Heulkrämpfe und so, hattest
1: du das, ach so, das hattest du vorher und bist deswegen zu ihr gegangen? Genau, das hing aber natürlich alles mit der, mit der also auch mit der Essstörung zusammen, ne? Also das geht sich halt, das geht Hand in Hand miteinander. Ja, naja, also, klar, du
0: hast nicht einfach von heute auf morgen während ja. Therapie entwickelt.
1: Ja, und wenn es mir halt schlecht geht, dann fange ich halt an, mich zurückzuziehen, dann fange ich an, ähm... Mehr auf mein Essen, mehr in der Bewegung zu achten oder eben halt nicht. Dann mache ich mir schlechtes Gewissen, dann lasse ich gewisse Gedankengänge zu. Ähm, und, und dann geht das alles Hand in Hand miteinander. Also, mh, ich habe das nur in dem, an dem Punkt, wo ich mich in Therapie begeben habe, da war für mich einfach im Vordergrund oder was ich ihr erst mal anvertraut habe, dass ich Panikattacken habe, dass ich Angststörungen habe und nicht, dass ich mein Essen wieder erbreche. Das war komplett zweitrangig für mich. Das war wie, also die, die Zusammenhänge habe ich damals überhaupt nicht gesehen und ich fand das auch nicht so schlimm wie jetzt die anderen Sachen, ne? Weil über das Erbrechen und über die ähm, Essstörung an sich die Gedankengänge jetzt nicht, ähm, aber um den physischen Prozess der äh, Essstörung da, da war ich ja der Meinung, ich hätte die Kontrolle. Ich ich würde ja, ich bin ja diejenige, die sich dafür entscheidet, auf Toilette zu gehen und ihr Essen wieder rauszukotzen. Ne? Das, ja. ähm, das, ich bin nicht diejenige, die sagt, oh jetzt entscheide ich mich aber, eine Panikattacke zu bekommen und Viertelstunde apathisch und quasi dissoziierend auf dem Boden zu liegen und mich nicht bewegen zu können äh, und, und äh, einfach komplett losgelöst von der Welt zu heulen und zu denken, ich kriege keine Luft mehr. Geil. So, das ist ja nichts, was das kommt ja einfach. Da hast du keine Macht gegen, wenn du nicht gewisse Werkzeuge hast, die ich dann in der Therapie erlernt habe. Aber das war für mich auf jeden Fall viel, viel vorrangiger als die Essstörung. Und deswegen habe ich das ja auch gar nicht erzählt. Aber im Ganzen, die fragen natürlich: wie ernähren sie sich, wie viel bewegen sie sich, wie viel schlafen sie, bla 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 bla. Und dann hat sich halt relativ für sie schnell rauskristallisiert. Aha, okay, interessant. Oh, ah, und die Patientin hat vor kurzem 14 Kilo verloren in drei Monaten. Hm, hm vielleicht gehe ich da mal rein, vielleicht frage ich mal nach. Und es war aber für mich so jetzt nicht versteckt oder so, ne? Aber als sie dann halt am Ende die Diagnose gesagt hat, atypische Bulimie-Erkrankung und mir erzählt hat, warum sie zu diesem Ergebnis gekommen ist, dachte ich halt so, das ist ja völlig Schwachsinn, weil die weiß ja noch nicht mal, dass ich kotze. Das habe ich dir ja noch nicht mal erzählt. Wie kann die mich denn jetzt schon ähm, so, so einstrukturieren. Aber deswegen halt atypische Bulimieerkrankungen, weil sie sagt, sie haben definitiv eine Essstörung. Sie haben kein gesundes Verhältnis zum Essen. Bei allem, was sie zu sich nehmen, denken sie, nein, 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 es wäre besser, wenn ich es nicht essen würde. Es wäre besser, wenn ich es nicht essen würde. Es würde mich nicht, es macht mich dick, es macht mich dick, es macht mich dick. Ich darf nichts essen. Selbst nichts essen wäre besser als ein Salat essen. So. Das sind meine mhm. Gedanken. Und zwar 85 Prozent des Tages habe ich nur solche Gedanken. Ähm, was esse ich zum Armbrut? Wann esse ich Armbrut? Äh, wenn ich sage, ja, äh, esse ich eine Pizza, dann überlege ich direkt, okay, wann esse ich die Pizza und wie viel von der Pizza kann ich wieder auskotzen, dass ich nicht in einem Kalorien, oh Gott, was ist denn das Gegenteil von Defizit? Naja, mehr, dass ich nicht mehr Kalorien am Tag zu mir nehme, als ich verbraucht habe, zum Beispiel. Äh, wenn ich jetzt eine Pizza esse und mich dazu entscheide, nicht kotzen zu gehen, wie viel Sport muss ich machen? All diese Gedanken, it's the first thing I think of, wenn ich morgens aufwache und das ist das Letzte, an was ich denke, wenn ich abends ins Bett gehe. Und ähm, das hatte sich in unseren Unterhaltungen schon rauskristallisiert, ich habe das aber alles quasi für sie aufgearbeitet, als wäre das total toll, dass ich ja total bewusst esse und dass ich mir ganz viele Gedanken mache und dass ich mich sehr viel bewege und sie hat natürlich schon gemerkt, oh, die Patientin macht sechsmal die Woche Sport, das ist nicht sonderlich gesund. Äh, so wie die Patientin darüber redet, ist es nicht sonderlich gesund. Ah, die Patientin benutzt Sport offensichtlich in einigen Fällen als ein Bestrafungssystem. Oh, das ist nicht gesund. Mhm. Ähm, und plötzlich war für sie die Diagnose klar und ich dachte halt, hey, das kann doch gar nicht sein, weil die richtig schlimmen Sachen habe ich ja noch gar nicht erzählt. Ja, Therapeutinnen sind manchmal sehr schlaue Menschen, ne? Das darf man <lacht> nicht vergessen. Aber, Aber hat wirklich anscheinend
0: an eine richtig gute geraten. Also die dir zugehört hat und das verstanden hat, was da in dir passiert und was was da überhaupt los ist.
1: Ja, ja, ja. Ja. Es war halt sehr Symptom, es gibt ein Symptom, wir müssen es bearbeiten. Mhm. Ich bin jetzt in einer neuen Therapie in Hamburg und die Therapeutin arbeitet ganz anders und ich fühle mich da so viel wohler und so, aber für den Moment damals in Berlin war die sehr gut und hat sehr viele Dinge in mir angestoßen wo ich auf jeden Fall ohne sie nicht hingekommen wäre. Safe. Ja.
0: Und äh, was ist jetzt anders in der neuen Therapie? Also jetzt was, was, also die Diagnose steht ja schon. Ähm, und das hast du ja alles erzählt. Und wie, wie macht ihr jetzt weiter? Also was, ähm, ich wollte gerade sagen, was unternimmst du dagegen? Aber also was sind so deine Werkzeuge, die dir beigebracht wurden, ähm, wenn du merkst, okay, meine Gedanken drehen sich jetzt nur darum. Oder ich bekomme eine Panikattacke oder äh, eine Angststörung. Was was äh,
1: machst du, was hat sie dir mitgegeben? Also, ja, krass, super interessant, dass du das fragst, weil jetzt merkt man wieder oder merke ich wieder so, dass in so einer Situation, dass es halt super schwer, ist darüber zu sprechen, weil, also jetzt im Sinne von nicht auf einer emotionalen Ebene, sondern ähm, dass jetzt meine ersten Gedanken natürlich sind, oh, okay, ich möchte jetzt hier nicht, ähm, Ratschläge und und irgendwie so ein, so ein ähm, Handbuch rausgeben, weil ich dafür gar nicht qualifiziert bin. Ja, das geht ja auch gar nicht, weil jeder Mensch
0: ist ja unterschiedlich und ähm, also nur weil du das jetzt hier erzählst, heißt es ja nicht, dass jemand anders
1: nicht zur Therapie muss,
0: wenn er ja, sich ja wieder- absolut,
1: ja, ja, nee, da gehen dann immer sofort diese wie viel Verantwortung trage ich auch für andere Menschen etc. etc. Gedanken mit. Also bei Panikattacken ähm, zum Beispiel habe ich es gemerkt, tut es mir sehr gut, auf die Uhr zu gucken, also eine Uhr vor Augen zu haben, aus dem Fenster zu gucken zum Beispiel. Entschuldigung. Nochmal, was hast du gesagt? (lacht) Ich wollte gerade sagen, ach, du stoppst deine Panikattacken. so eine Wehe. Genau, genau. Ich führe so ein Buch und bin so, oh mein Gott, mega, sie hat diesmal nur 13 Minuten gedauert, wie cool. Nee, äh, aus dem Fenster gucken, Autos zählen, ähm, Menschen zählen, versuchen Herr oder Frau der Zeit zu werden, weil man manchmal einfach vergisst, wie lange man schon auf dem Boden liegt und heult und dann checkt man manchmal, oh, es sind 10 Minuten gewesen, es hat sich angefühlt wie 4 Stunden. Ähm, und ja, tatsächlich bringt es mir sehr viel jemanden anzurufen, Freundinnen oder meine Mutter oder so. Ich muss aber auch sagen, dass ähm, Panikattacken und meine Angststörungen, dass die enorm abgenommen haben. Ähm, und ich einfach an einem Punkt bin, seit Juni, seit Juni 20, ähm, dass ich einfach gar nichts mehr fühle. Also ich bin, das ist auch, ich arbeite mit meiner Therapeutin stark daran, mal wieder irgendwas zu fühlen, irgendwas ranzulassen. Ähm, Sie wünscht mir jedes Mal, wenn ich aus der Therapie komme, ähm, wünscht sie mir, dass ich diese Woche endlich heulen kann oder weinen kann. Also ich kann auch nicht mehr weinen zum Beispiel. Ähm, Ja, also auch schon länger als Juni leider. Mhm. Ähm, Aber oh mein Gott, bald ein Jahr. Ja, am, am 7. März. Am 7. März kann ich seit einem Jahr nicht mehr weinen und ich bin Fische ja ich bin Fische vom Sternzeichen like ich bin eigentlich am Dauerweinen ich weine wenn was schönes ich weine wenn was traurig ist ich weine wenn etwas also wirklich slightly emotional ist, wenn ich mich für Freundinnen freue, wenn ich mich für mich freue, wenn äh, im Fernsehen ein Hund stirbt. Ja, das fange ich jetzt schon. Ja, bei Hundevideos, Welpenvideos, Babyvideos. Ähm, ich habe eigentlich, ich habe eigentlich 85 des Tages geweint. Ja. <lacht> weil ich irgendwas süß oder traurig oder emotional fand. Ähm, und das wurde jetzt abgelöst von der Essstörung. Yeah. nein ähm, Aktuell bin ich, wie gesagt, in diesem Prozess von, ja, ich fühle halt gar nichts mehr, was, also auf der einen Seite ist das halt total cool, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch angstentflößend, gerade wenn man so ein äh, überemotionaler Lebensbatzen ist wie ich. Aber ja, aktuell, deswegen ist das alles. Man verdrängt es ja so, ne? Man verdrängt es. Ich kann dir jetzt auch nicht mehr sagen, wie sich Panikattacken anfühlen, weil weil die letzte halt irgendwie, ja, kein Plan, neun Monate her ist.
0: Also, ist, ne? Ja, aber total. Wenn die Alternative ist, gar nichts zu fühlen, fragt man sich halt auch, ja, was, also klar, was ist besser? Na, mhm. Ja, schwierig, aber ähm, weißt du woher, also was warum das kam? Also ich meine, du, du kannst es auf den Tag genau sagen, wann es aufgehört hat oder wann es angefangen hat, besser gesagt. Ähm, Gab es da einen Auslöser mhm. speziell am Ma- 7.
1: März ja. 2020? Übrigens von mir ja, tatsächlich. <lacht> da war ähm, da war die Premiere von meinem von meinem Kurzfilm Oh Shit in Berlin und da habe ich, nach der Premiere habe ich äh, einfach einmal ähm, völlig, ich würde jetzt sagen zusammenhangslos, also ich habe geweint, weil meine neue Strickjacke weg war am Ende des Abends, äh, die wird halt irgendjemand eingepackt und mitgenommen haben ähm, und ja habe halt einfach auf dem Boden gelegen und geheult und meine Freundinnen standen alle um mich rum und haben mich umarmt und ich habe völlig übertrieben geweint, als wäre jemand gestorben, habe die ganze Zeit, meine Strickjacke ist weg, meine Strickjacke ist weg, gesagt und es war aber eine absolute ähm, Projektion des Druckes, der von mir abgefallen ist. Also
2: Mhm.
1: ich habe ein Jahr lang an diesem Film gearbeitet, ähm, war völlig überarbeitet Und dann habe ich, weil es mir noch nicht gereicht hat, noch entschieden, dass ich äh, eine Premiere veranstalten werde. Da habe ich in meinem Leben noch keine Veranstaltung gemacht selber und habe dann gesagt, ich werde nicht einfach nur ein Kino mieten und werde äh, einen Kurzfilmabend machen. Nein, ich mache ein Menstruationsfestival, lade 400 Gäste ein und ähm, AusstellerInnen, Hilfsorganisationen, etc., etc., Infostände und noch zwei andere RegisseurInnen, die Kurzfilme zum Thema Menstruation gemacht haben. Und das Ganze wird sechs Stunden gehen in Berlin-Mitte, in einer der größten Party-Locations oder Event-Locations, die wir haben. Also ich habe mich völlig Aber übernommen. Aber klar,
0: wenn man es halt selber, selber macht, ist, ich kriege halt schon, also da bildet sich
1: schon so ein kleiner Knoten in meiner Brust, wenn ich das höre. Und wir waren zwei Leute, die das aktiv äh, organisiert haben, ich und meine Produzentin Elise. Also ähm, wir haben uns, das war keine Ahnung, eine der krassesten und tollsten Erfahrungen meines Lebens. Und das Event war unglaublich und wahrscheinlich einer der schönsten Tage meines Lebens, Like of all, all time meines Lebens. Aber äh, am Abend war ich natürlich leer wie ein Sack Reis und habe halt einfach, als sich dann die Location langsam leerte um 0 Uhr habe ich halt einfach einen Heulkrampf bekommen und habe das alles auf meine Strickjacke geschoben. Und das war halt so lustig. Und meine aller, aller, aller allerbesten Freundinnen waren natürlich an dem Tag an meiner Seite. Und deswegen werde ich diesen Moment nie vergessen, wie ich wegen dieser Strickjacke auf dem Boden lag, inmitten dieser Locations. Und meine acht besten Freundinnen haben mich halt umarmt. Und deswegen ist es so aktiv noch in meinem Kopf, dass es das letzte Mal war, als ich geweint habe. Ja, und danach, äh, it went numb. Also, ich hatte... Ich musste dann erstmal eine Woche schlafen und ähm, ich habe eine Woche geschlafen und dann und dann war Corona. Oh ja. ne? Ich habe eine Woche gepennt und dann bin ich am 13. März wieder aufgewacht und die Welt war abgeriegelt. Also muss man ja mal so sagen, ne? eine Woche später ja. dieses Event und es hat nicht stattgefunden. Also
0: ja, Ich habe da auch gerade drüber nachgedacht, aber es war mhm. genau Zeit.
1: Ja, ja, am 5. März war ich noch zu meinem Geburtstag mit FreundInnen und Familie beim Italiener und wir haben Tische und Stühle zusammengeschoben und so und saßen basically alle auf, gegenseitig auf unseren Schoß. Oh, und ähm, zwei Tage später das Event, und eine Woche später war Berlin dicht. Also unfassbar, wirklich unfassbar. Ja. Und ich weiß nicht, dann habe ich meine Bewerbungen gemacht für die Filmhochschule. Das war Ende März. Da war mein Kopf quasi auch ganz woanders. Und dann habe ich im Juni die Zusage bekommen für Hamburg, dass ich hier an die Filmhochschule kann für meinen Master. Und und seitdem ist einfach alles taub. Ja, I don't know.
0: Ja, eben das klang gerade so ein bisschen auch ähm, durch diesen ganzen Stress und ein Jahr und am Film gearbeitet und diese Party. Und ähm, wie du halt auch meintest, der allerbeste Tag deines Lebens dass es einfach, dass da so viel Gefühl war. Also es klingt jetzt so ein bisschen, als, als wäre man danach auch leer erstmal.
1: Ja. Einfach leer. Leer gesaugt. Ja. ja. So ist es. Ja, krass. Ja. Und um nochmal den Bogen zu spannen. Ich bin sehr, sehr gut im Bogenspannen. Meine Freundinnen sind sehr oft sehr, sehr, sehr überrascht von mir, wie ich es schaffe, auf eine Frage so ausführlich zu antworten, dass ich nebenher noch 15 Fragen beantworte, die überhaupt gar nicht gestellt wurden. Und am Ende schaffe ich es aber wieder zurück. Ähm, Also um nochmal den Bogen zu spannen, hin zu was für Mechanismen oder so, ähm, kann ich für Panikattacken und äh, Angststörungen und auch für die Essstörung äh, aktivieren ich merke, dass für mich, und das ist leider nicht so das Gesündeste, aber für mich bin ich am meisten Frau über die Dinge, wenn wenn ich eine eine klare Struktur habe und viel plane. und, ähm, Und besonders wenig... Handlungsspanne und Freiräume nach rechts und links habe, Mhm. was ähm, für die Essstörung super ist, aber für mein Privatleben (lacht) und meine eigene Spontanität und kind of auch für meine Lebenslust halt nicht so geil. Also wie oft ich die Essstörung und mein Essverhalten über Freundinnen, über irgendwelche Erlebnisse oder eine wilde Nacht oder einen spontanen Abend mit oder so gestellt habe, ist nicht feierlich, so. Und da muss man dann abwägen. Ähm, Für den Moment bin ich leider erst an diesem Punkt, dass es, dass das die Probleme sind, an denen ich arbeite. Und noch nicht, wie ich quasi alles zusammen am besten unter einen Hut bekomme. Ne? Also, dass ich nicht irgendwie Dinge vom Leben verpasse und die Essstörung einfach mächtiger ist und mir mein Leben schwerer macht. Sondern...
0: Ich das dann, also, dass du halt sagst, ja, ähm, ich kann nicht mit zum Kochabend kommen, weil die
1: Kalorien schon aufgebraucht sind, also in deinem Kopf jetzt? Oder was passiert da? Ja, zum, ja genau. Oder ich weiß halt, äh, ich möchte ähm, nicht mehr nach 20 Uhr essen oder so, und wenn wir uns erst 19 Uhr treffen, irgendwo bei FreundInnen oder so, in der WG, ähm, und dann was kochen, und dann noch einen Wein trinken, ähm, dann wird es später, ähm, eigentlich möchte ich auch keinen kein Alkohol trinken, ähm, aber wie erkläre ich das denn wieder, wie erkläre ich mich, wie erkläre ich mich, wie erkläre ich mich, erkläre ich mich? auch einfach eine riesige Fragestellung, ne, wie mache ich anderen klar, dass ich das und das und das machen möchte? Ja, es ist schwierig, alles so Gedanken. Und dann komme ich am Ende irgendwie, ist die Störung halt immer stärker und dann entscheide ich einfach zu Hause zu bleiben. Ja. Ich habe auch jetzt im November, Oktober, November, Dezember, glaube ich, ja, habe ich auch in Hamburg hier einen Mann gedatet. Und das war für mich auch absolut... Absoluter Brainfuck. Also, ich habe dem das auch nicht erzählt, aber es war für mich halt einfach sehr schwierig, zu merken, okay, da ist jetzt jemand, mit dem ich irgendwie versuchen muss, ähm, auch so Abendbrot oder sowas mal zu zu verbinden. Und, yo, wollen wir noch einen Wein trinken? Und ich war wieder so, fuck, eigentlich ist es mir zu spät, eigentlich möchte ich keinen Alkohol trinken, aber ich kann ihm einfach noch nicht erklären, warum. Mhm. Da sind wir noch nicht, das möchte ich nicht. Ähm, ja, so spontan sein und ausgelassen sein und einfach offen sein und sich fallen lassen, gibt es bei mir einfach nicht. Das gibt es einfach nicht. Und gab es auch eigentlich noch nie, wenn ich ehrlich bin. Mhm.
0: Und ist das The- dann auch Thema in, in den Th- Therapiesitzungen? Also, spreche darüber, wie man da hinkommen kann? Also, oder also, weil du meintest ja vorhin, du hast dich einfach damit abgefunden, dass das jetzt einfach so ist für immer.
1: Ja, aktuell ist es schwierig, weil wegen Corona einfach, ne? Also mh, dadurch, dass man gerade eh nicht so viel machen kann, habe ich quasi diese, deswegen meinte ich vorhin die Routine und die Regeln, sage ich jetzt mal, äh, Richtlinien. Ähm, das gibt mir alles gerade eine unglaubliche Stabilität. Und gleichzeitig den Raum, mich mit anderen Problemen zu beschäftigen, die ich habe. Mhm. Ähm, Und ich sag mal, akut sind gerade andere Dinge wichtiger für mich als das. Aber die Angst ist natürlich enorm, was ist, wenn es wieder losgeht, Also das Leben, das öffentliche ja. Leben. Ähm, was ist, wenn ich nicht mehr fünfmal die äh, fünf Tage die Woche ähm, Online-Seminare und Kurse und Online-Uni habe, sondern wenn ich wieder drehe, wenn ich wieder arbeite, wenn ich ähm, also das mit dem Mann ist ist jetzt vorbei. Was ist, wenn ich wieder jemanden kennenlernen sollte, was halt auch wirklich nicht oft passiert, weil ich einfach ja sehr viel sehr hohe Wände um mich rumgebaut habe wegen dieser ganzen Issues natürlich. Ähm, Aber das war halt jetzt so anstrengend für mich und auslaugend, dass es dann halt einfacher war, ja, das irgendwie zu beenden oder das auslaufen zu lassen. Und das sind Arbeit, Liebesleben, Privatleben, Freizeit, bla bla bla, das sind alles Themen, die durch Corona natürlich gerade extrem eingeschränkt sind. Und das sind Umstände, die dafür sorgen, dass es mir auf meiner Essstörungsebene einfach aktuell sehr gut geht. Und das ist halt super traurig. Aber gleichzeitig bringt Birk das gerade sehr viele Gelegenheiten, sich über andere Dinge ähm, auszulassen oder andere Probleme und Störungen und ähm, Diagnosen anzugehen, die ich jetzt gerade in der Isolation zu Hause, äh, die mir sehr viel mehr Sorge machen oder sehr viel mehr Probleme bereiten. Ja, krass. Hm. Schlimm, wenn man so reflektiert ist. Ne? ich hasse das ja. Ich hasse das bei anderen so krass. <lacht> Wirklich. <lacht> ist ja sowieso. Der Mensch ist ja sowieso ein sehr doppelmoraliger ähm, ähm, Organismus. Äh, also ganz viele Dinge, die man bei sich selber total okay findet, findet man ja bei anderen ganz doll nervig und anstrengend. Ja, voll. <lacht> Und so ist es bei mir auch voll, wenn ich mich so über meine eigenen, wenn ich so andere Leute über ihre Störungen und Issues und so reden höre und keine Ahnung, oh mein Gott, und ich bin so äh, kontrolliert und ich bin dies und ich bin das, denke ich. Oh, ihr seid alle so full of bullshit, so laber mich nicht voll. Und wenn ich mich so selber reden höre über meine ganzen Probleme und so, denke ich immer, oh mein Gott, warum habe ich nie Medizin studiert? Brauche ich eigentlich gar nicht? Brauche ich gar nicht? Ich habe das ganze Wissen ja eh schon. Noch. Ich soll Psychologin werden. <lacht> So, meine,
0: ähm, Tatsächlich habe ich ganz darüber nachgedacht, wenn ich äh, mein, meinem jüngeren Ich irgendwas sagen dürfte, dann würde ich sagen, hey, streng dich ein bisschen an, reiß dich, reiß dich zusammen äh, und mach keine Ahnung, also mach die Schule zu Ende auf jeden Fall mhm. und sei ein bisschen besser und dann, ähm, also Psychologie finde ich halt super spannend. Ist es, auch, ist es auch. Aber jetzt mit 37 ohne Abi Ach, nichts mehr. Alles möglich. Es ist alles möglich. Ja. Ja, ich glaube, da fehlt mir tatsächlich auch die wieder die Energie zu. Aber sind also, halt, aber Hobbypsychologin sein ist doch auch schön und einfach einen Podcast machen über das Thema. Vielleicht reicht das einfach.
1: Ich wollte gerade sagen, mit dem Podcast trägst du ja schon etwas bei. Das ist doch, das ist doch das, was gerade aktuell am meisten zählt.
0: Ich finde es tatsächlich, ähm, also mich hat mal jemand gefragt, ob, ob mich das nicht belastet, ähm, mit anderen Menschen über ihre äh, psychischen ähm, Erkrankungen und Probleme zu sprechen und ich finde das aber, also es ist ganz im Gegenteil, ich finde das irgendwie befreiend, weil, weil jeder irgendwie irgendwas zu sagen hat, wo ich denke, ja krass, ja habe ich auch, kenne ich, ja. weiß ich, ja und ähm, dann ist man halt weniger allein irgendwie damit, mit total, dem Thema.
1: Total, Ich verstehe aber auch sehr gut, woher die Frage kommt. Also...
0: Ja, es gibt halt auch Leute, die das nicht können. Ja. Also, ähm, ich habe ich hab halt das eher so mit... Äh, naja, nee, das kann man nicht vergleichen. Ich wollte gerade sagen, also ich könnte halt nicht in die Pflege gehen, zum Beispiel, mhm. ähm, weil, weil mich da dieses Leid äh, irgendwie viel mehr belastet. Mhm. Ähm, aber also mich mit Leuten über etwas zu unterhalten, das äh, bringt mich eher weiter, als dass es ähm, mich runterzieht oder mir irgendwie noch mehr Probleme irgendwie bereitet.
1: Ja, ich merke das bei mir halt auf der äh, Instagram-Ebene. Also gerade wenn ich da, da habe ich mich ja auch extrem zurückgezogen in den letzten mhm. Monaten, aber wenn ich da ähm, Stories oder Inhalte hochgeladen habe, die sich um meine psychischen Probleme äh, gedreht haben oder auch über die Essstörung, meine Körperwahrnehmungsstörung, wenn ich da so starke gesellschaftspolitische Themen aufarbeite, aber auch vor allem, vor allem die Essstörung und ähm, alles so um die Themen mh, Gewalt an Frauen und sexuellen Missbrauch zum Beispiel, was da für Mails in meine äh, DMs sliden, mhm. ähm, ach so das sind so Begriffe, die man auf Deutsch gar nicht, die da in meine, in meine, in meine persönlichen Nachrichten geschlittert kommen, <lacht> <lacht> ähm, was da für Mails und Vertrauensbeweise an eine fremde Person, die ich bin jetzt in diesem Beispiel, was da von meinen Followerinnen kommt, das ist halt Toll, aber es ist auf der anderen Seite einfach auch so trägernd mhm. und schmerzhaft und zeitraubend, weil ich dann plötzlich zwei Stunden auf meiner Couch sitze und 50 tiefgehend berührende Stories lese von meinen Followerinnen, die halt sagen, oh mein Gott, dazu habe ich auch eine Geschichte. Hier hast du sie. Hast zwar nicht nachgefragt, ja. viel Spaß beim Lesen und das ist manchmal ja das, ist so, das, das, auch das, so das kommt so, ja dann auch so ungefragt
0: ja also ich meine diese Gespräche die hier im, im Podcast stattfinden die sind ja geplant man weiß vorher äh, grob das Thema ja, ähm, ja. es ist eigentlich immer so dass man über das Thema hinausgeht hatten wir ja jetzt auch schon ähm, aber das sind das ist ja geplant und man weiß man kann sich darauf einstellen ich kann mir das richtig gut vorstellen dass wenn da einfach so was was reinkommt, wonach man nicht gefragt hat und was man, womit man ja auch erstmal gar nicht unbedingt wahrscheinlich rechnet, mhm. ähm, das ist bestimmt echt hart. Mhm. also ich ähm, ja, bin also ich bin ja ein Mensch, ich äh, leide ganz, ganz schnell unter Weltschmerz mhm. und äh, mich belasten einfach äh, fremde Schicksale extrem. Mhm.
1: Ähm, hast du auch immer so geheult bei diesen Familienzusammenführungsserien im Fernsehen? <lacht> Boah. Boah, vielleicht soll ich das mal wieder gucken. Vielleicht ist das der Schlüssel zu meinem Heulkrampf, äh, ja, zu meiner nicht, Blockade. Ich, ich nicht, Filme, Filme,
0: bei denen du auf jeden Fall immer geheult hast. Ja, ja I tried, I tried. Ach so, okay. Ja, wirklich, Ja,
1: ja. ja aber dann Familienzusammenführungsgeschichte. Ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Also du leidest auch unter Weltschmerz. (lacht) Und
0: ähm, also ich habe jetzt das ja also seit ein paar Wochen oder Monaten habe ich einfach für mich entdeckt ähm, nicht mehr angucken und das ist halt eigentlich (lacht) eigentlich nicht die die Lösung, die mir gefällt, weil ähm, die also ich möchte ja gerne was bewirken. Und man möchte ja eine Stimme haben, und möchte sich für was einsetzen, ähm, aber <lacht> hoch. Ähm, manchmal äh, geht einem einfach selber nicht gut genug, als dass man sich mit fremden Schicksalen ähm, beschäftigen kann. Und ich finde, da ist es dann einfach wichtig, dass man, dass man dann halt auch doch mal wegguckt und sagt, ja, nie, heute nicht.
1: Absolut, weil wenn du am Ende einfach komplett kaputt bist und nichts mehr machen kannst, Weil du all diese Geschichten, all diese Schicksale, all diesen Schmerz endlos in dich reinsaugst und aufnimmst und beseitigen willst, was du nicht schaffen wirst. Und wenn du dann irgendwann an dem Punkt bist, dass du halt nicht mehr aufstehen kannst und dich selbst kaputt gemacht hast, mit dem Ziel, die Welt zu verbessern, dann bringst du gar niemandem mehr irgendwas.
0: Richtig. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass die Welt besser wurde, ist relativ gering, aber dafür hast du selber für dich auch selbst für dich selbst einfach keine Kraft mehr
1: ja. ey und wenn diesen Podcast hier irgendwie drei Leute hören die mit dem was wir hier reden irgendwas anfangen können dann hat sich's gelohnt ne also ja das nicht auch, aber du musst halt du musst deine eigene Kraft und deine Energie musst du mit haushalten ganz 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 einfach also es ist nicht einfach das zu sagen ist ganz einfach und die Regel ist ganz einfach und ganz wichtig das durchzuziehen und anzuwenden das ist natürlich nicht einfach gerade wenn man so veranlagt bist wie du jetzt in, dem ja. in der Hinsicht, aber ja, man muss immer das The Bigger Picture sehen so. und das ist so, deswegen habe ich mich jetzt zum Beispiel auch super lange von Instagram zurückgezogen und bin quasi jetzt auch, merke immer mehr, okay, es passiert irgendwas Krasses in der Welt, sage ich jetzt mal, tagesaktuell die WDR-Sendung zum Beispiel, oh. vor zwei Wochen, ne? oder vor einer Woche war das erste. Ja, ich, so, vor
0: zwei Wochen war wo, das,
1: glaube ich. Wo ich dann auch dachte, Ich könnte mich jetzt hinsetzen, ich könnte jetzt recherchieren, ich könnte Texte schreiben, ich könnte Videos machen, ich werde die Videos schneiden, ich muss die Videos und Storys, äh, also ich untertitle die, damit die barrierefrei sind für Instagram. Das bedeutet, ich könnte jetzt natürlich auch meine Meinung dazu sagen und die Inhalte für meine FollowerInnen aufarbeiten und die Quellen checken und äh, gucken, was für andere InfluencerInnen haben da heute schon tolle Sachen zu äh, gepostet und geteilt und das auch noch teilen und das und das und das, sondern sind irgendwie sechs Stunden meines Tages weg, ne? Ja. Und, ähm, und das hätte ich halt vor einem Jahr safe gemacht und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich kriege das gerade mit und ich lese das, weil ich in der richtigen Bubble bin und anstatt jetzt selber auch noch für meine FollowerInnen das aufzuarbeiten, werde ich jetzt einfach nur kurz recherchieren und dann die besten Dinge, die andere AktivistInnen, InfluencerInnen schon ähm, aufbereitet haben, werde ich einfach teilen. Mhm. Und da muss ich auch an meine Followerschaft appellieren oder vertrauen, dass die, wenn die das ansprechend und interessant finden, dass sie diesen einen Klick mehr machen und ich einfach nur verweise, anstatt es auszuarbeiten. Es wird Themen geben, ähm, wie zum Beispiel alles um Body Positivity slash Body Neutrality, viele Dinge um sexuelle Gewalterfahrungen bei Frauen. Das sind Themen, da docke ich, Menstruation zum Beispiel auch, da docke ich halt nochmal anders an. Aber gerade wenn es um Rassismus geht, dann gibt es so viele Stimmen, die so viel schlauer sind und die, denen man so viel eher zuhören sollte als mir, dass es da auch einfach völlig okay ist und vielleicht sogar korrekter, dass ich versuche zu verweisen und an die richtigen, an die richtigen Stellen ähm, meine Followerschaft zu leiten. Sie also Ja, ich würde sagen, also Man ist
0: ja selber dann auch wieder eine weiße, privilegierte Person ähm, und ich finde, es ist wichtig, ähm, dass man sich damit beschäftigt, dass man darauf aufmerksam macht, dass man sagt, hier ist was passiert, das ist sowas von überhaupt nicht okay ähm, aber guck mal hier äh, er oder sie hat es ähm, aufgearbeitet, spricht darüber ähm, und es ist eine Person, die es betrifft ähm, und das finde ich das finde ich halt in, in, in diesem Moment finde ich das eigentlich richtig dann auf diese Person auch zu verweisen das finde ich, also ich habe es auch ich habe es gesehen natürlich und ich habe auch äh, deine Stories dazu gesehen und ich finde es dann auch gut, dass also man sieht, man posi- positioniert sich, ähm, aber verweist halt auf die Menschen, die es betrifft und die sich damit auseinandersetzen und die auch äh, da ihre Stimme erheben und ähm, darüber berichten.
1: Das finde ich gut. Und es muss auch definitiv weiße Menschen geben, die darüber berichten und sich natürlich, darüber. Natürlich. Ne? Also wir können diese ganze antirassistische Aufklärungsarbeit nicht nur betroffenen Menschen aufhalten, so das geht nicht. Aber äh, in dem Fall jetzt zum Beispiel weiß ich einfach, ich habe in meinem in meinem Followerkreis, also den Menschen, denen ich folge, habe ich ganz 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 ganz, ganz tolle Menschen ähm, aus der äh, BIPOC Community und auch Aktivistinnen, weiße Aktivistinnen, die sich für gesellschaftspolitische Themen einsetzen, wie zum Beispiel ähm, Antirassismus und Antidiskriminierungsarbeit. Und ich kann, ich schaffe es nicht, auch wenn ich das möchte, mir jeden Schuh anzuziehen und alles aufzuarbeiten, vor allem, und das, das klingt immer so, wirklich so scheiße abgehoben, aber wenn mich niemand dafür bezahlt. Es sind sechs Stunden meines Lebens, naja, klar. Meines Wochenendes, die raufgehen für eine Arbeit, die nicht sind. Ein also, ich
0: meine, es ist ja Recherche und es ist ja unbezahlte Arbeit in dem, in dem Sinne. Ja, ja, es
1: ist so. Es ist so. Deswegen, und ähm, dann wird es wieder Themen geben oder so ein tagesaktuelles Aufruhe-Ding, wo ich dann weiß: krass, okay. Ein, ein Need to say something, weißt du? Und dann werde ich das machen. Ähm, aber bis bis zu einem bestimmten Punkt kann ich mittlerweile lerne ich abzuwägen, möchte ich dazu jetzt per se Stellung nehmen oder kann ich jetzt einfach recherchieren und an einfach sehr viel klügere Menschen verweisen. <lacht> ja.
0: Ja. Ähm. Anderes Thema. <lacht> Wo, genau, also, wie ich schon meinte, es äh, passiert einfach, dass man vom, vom Thema abweicht, äh, um das es eigentlich gehen wollte. Und es ist auch super. Ich, ich finde ich mag das immer voll, wenn, wenn das Gespräch dann ähm, sich verselbstständigt. Aber ich habe mir hier noch was aufgeschrieben Bitte. und äh, wollte fragen, du kennst das doch bestimmt, also du hast es. Ich würde mal zu 99,8% davon ausgehen, dass du es gehört hast. <lacht> äh, zum Beispiel das äh, Kompliment: Hey, du siehst toll aus, hast du abgenommen.
1: <lacht>
0: mhm. Wie gehst du denn damit um?
1: Äh, triggert dich das? Ja, enorm. Also, <lacht> aktuell triggert es mich vor allem, dass ich das nicht mehr zu hören kriege. <lacht> das liegt aber bestimmt daran, dass <lacht> Dass man niemanden sieht. Nee, ja. also natürlich ist bei mir gerade, ähm, und ich hoffe natürlich, dass vor diesem Podcast die größte Trägerwarnung der Welt äh, steht, was Essstörungen angeht. Aber Auf jeden Fall. Ja. Sagen. Das, also das Thema ähm, heißt ja Essstörung. Ja, ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. <lacht> ähm, aber ja, natürlich habe ich auch gerade in meinem Kopf total mit äh, so Corona-Kilos zu kämpfen. Ne? Und ja. ähm, auch riesiges... Äh, riesiges Projekt ist, ähm, keine Waage mehr zu besitzen und und wie oft ich halt vor Rossmann stehe und überlege, ob ich mir jetzt eine Waage kaufe, Äh, also das ist gruselig, wie oft das passiert und dann bin ich immer wieder so, nein, keine Zahl dieser Welt sagt irgendwas aus auf dieser Waage über dich, über deinen Wert, über über deine emotionale Stabilität, über dein Können über irgendwas, so lass es einfach. Aber ja, es sind special times gerade, man ist extrem viel zu Hause, man bewegt sich weniger, selbst wenn man einmal am Tag äh, das Haus verlässt, um spazieren zu gehen oder so. ne Also allein so Treppensteigen, zur ähm, U-Bahn laufen, zur S-Bahn laufen, das sind ja alles so kleine Wege, kleine Zeiten, und Zeitspannen, in denen man sich aktiv bewegt, die gibt es einfach gerade nicht. Punkt aus Ende. So ja. Und ähm, sehr viel Zeit, die man auf der Couch verbringt, in horizontaler Lage etc. Cetera, et cetera. Und, und das einfach gut sein zu lassen. Und das einfach zu akzeptieren. Und einfach einen Scheiß drauf zu geben, ob die und die Hose jetzt ein bisschen enger ist. Und ob es vielleicht nach Corona, wann auch immer das sein mag, ein bisschen unangenehm ist, die ein oder andere Jeans anzuziehen, weil, guess what, ich habe jeden Scheißtag meine Pyjama-Hosen an. Ja, so what, ne? Außer wenn ich zur Therapie gehe, dann muss ich eine richtige Hose anziehen, Leute. (lacht) Ansonsten I go for the Pyjamas every single morning.
0: Das hat ich
1: für mich entdeckt. Also es gibt jeden Tag Leggings und Pullover. Absolut. Warum sollte ich hier auch zu Hause irgendwas anderes anziehen? Für mich ist total wichtig, für meine Routine und auch für meine Sanity im Kopf, dass ich mich umziehe. Also, dass ich quasi aus meinem äh, Schlafanzug in meinen Jogginganzug zum Beispiel hüpfe, ne? dass ja. ich einfach dieses Umziehprozedur, dass ich diese Prozedur habe morgens, dass ich zum Beispiel auch jeden Morgen versuche, ich schaffe es nicht jeden Morgen, aber Zähne zu putzen, nicht erst mittags oder nicht erst auch abends ge- zu merken, oh, ich glaube, ich habe heute Morgen gar nicht Zähne geputzt. Ich versuche jeden Tag duschen zu gehen und das ist, das klingt so absurd, dass man, dass wir über sowas reden, ne? aber es ist gerade so, ich versuche jeden Tag duschen zu gehen und es ist für mich ein Erfolgserlebnis, wenn ich es geschafft habe, duschen zu gehen, weil, warum sollte ich duschen gehen, Alter? Nur ich rieche mich, es ist egal. Ähm, Da großen, wirklich, wirklich großen Respekt und äh, Freundinnen von
0: mir, die das jetzt wahrscheinlich auch hören, werden sagen so, wow, du gehst jeden Tag duschen, krass.
1: (lacht) Danke. (lacht) Ja, ich bin auch sehr stolz auf mich, muss ich sagen. Wirklich sein,
0: ernsthaft. Ich habe heute, ähm, ich war duschen, (lacht) Und es ist etwas, was man, was man einfach anführen. Ich, ich führe das für mich selber. Also ich erzähle ja nicht jedem ständig, was ich am Tag mache. Ähm, aber heute war für mich ein wahnsinnig erfolgreicher Tag, denn ich war duschen, ich habe mein Bett bezogen, ähm, ich habe abgewaschen und staub
1: gesaugt. Und für mich ist das ein erfolgreicher Tag. Absolut. Das klingt für mich erfolgreicher als alle Tage diese Woche bei mir. Wow. Ja, also und das,
0: das war ich ich. Keine Ahnung, ich habe mit einem angefangen und habe dann einfach weitergemacht und war zwischendurch halt selber auch echt erstaunt. Ähm, Ich nutze das dann aus, wenn ich dann mal diese Energie habe, dann dann mache ich das einfach und nehme es, wie es kommt, aber es gibt einfach andere Tage Äh, und da wirklich großen Respekt an äh, täglich duschen.
1: Ja, vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Das werde ich meiner Dusche morgen früh ähm, ausrichten. Heute habe ich sie nämlich noch nicht gesehen. So, äh, heute heute ist der Ausnahmetag. Ich wollte gerade sagen, dafür war ich in der Sonne. Also, aber zurück. Also, ich habe auf jeden Fall mit diesen ähm, Corona-Kilos zu kämpfen. Ähm, Seien sie jetzt da oder nicht? Also, ist es nur in meinem Kopf oder sind sie wirklich da? Ich weiß es nicht mal, aber sie stressen mich schon extrem. Weil man hört und liest ja auch überall da da, da, davon. Davon ist das Wort. So, Ähm, so richtig sensibilisiert für das vermeintliche Kompliment, du hast abgenommen, du siehst so toll aus, oder hast du abgenommen, du siehst toll aus, Ähm, wurde ich auf jeden Fall 2018 am Ende, ich habe von August 2018 bis Dezember 2018 14 Kilo verloren und, ähm, und bin danach, direkt danach, im Februar 2019 in die Essstörung mit Erbrechen gerutscht. Mhm.
2: Ähm,
1: Das erste Mal, um jetzt noch mal deine erste Frage des Tages zu beantworten, das erste Mal ähm, Essstörungsverhalten habe ich auf jeden Fall mit 14, 15 gezeigt. Ähm, Ich bin mit wirklich neuneinhalb in die Pubertät gekommen, sagt meine Mutter. Ähm, Ich hatte mit zwölf schon ein C-Körbchen. Ich bin einfach eine sehr kleine Frau. Ich bin sehr, sehr, sehr kurvig und rund gebaut. Ich habe sehr viel Po, sehr viel Brust, einen extrem weiblichen Körper. Wurde deshalb auch, seit ich denken kann, unfassbar auf mein äh, Aussehen ähm, reduziert und mein Körper wird extrem sexualisiert. Ähm, und da fing das auf jeden Fall an. Da wurden die, äh, da wurden viele, viele Traumata gestreut. Ne? Und, und dann... Genau, habe ich quasi 2018 zwischen August und Weihnachten 14 Kilo verloren und egal wen ich auf der Straße getroffen habe, es gab nur dieses eine Thema. Es gab nur das Thema, du hast abgenommen, du siehst so toll aus, wie hast du das gemacht? Dass ich mich kaputt gehungert habe, dass ich meinen Körper kaputt kaputt Sport gemacht habe quasi. Ich habe jeden Tag Sport gemacht und zwar zwischen 60 und 90 Minuten, manchmal morgens und abends. Ich habe in einem unfassbaren Kaloriendefizit gegessen, bin komplett depressiv geworden, habe mich von meinem von meiner Freizeit, von meinen Freunden, von meinem sozialen Leben verabschiedet, habe akribisch Buch geführt und Kalorien gezählt und habe so innerhalb von drei Monaten 14 Kilo verloren. Für wen das gesund klingt, bitte sucht dir eine Therapeutin oder einen Therapeuten. So. Und die Welt hat mir zu Füßen gelegen. Egal wo ich hingekommen bin, wurde für mich geklatscht, wurde ich auf ein Treppchen gestellt, als hätte ich Weltfrieden erschaffen. Ja. Dabei habe ich einfach fünf Kilo verloren gehabt. So. Und irgendwann waren es zehn und dann waren es vierzehn. Und es war Endlich, als wäre ich es endlich wert, gesehen und gehört und geliebt zu werden. Was absurd ist. Weil ich habe mich schon immer schön gefühlt. Immer schon. Ich hatte noch nie Probleme, Männer zu finden. Ähm, Was übrigens kein
0: Indikator für... Also, ich ich verstehe den Gedanken dahinter, aber äh, Schönheit und Männer finden... Gehört ja nicht unbedingt
1: zusammen. Absolut nicht. In unseren Köpfen ist es leider miteinander verknüpft. Ähm, oder beziehungsweise nicht mal schön sein, sondern eher dünn sein und Männer finden. ne Also wie viele Frauen denken, oh, wenn ich die fünf Kilo runter habe, dann werde ich glücklich, dann werde ich einen Mann finden, der wird mich lieben, wie ich bin, aber erst mit fünf Kilo weniger. Nicht jetzt. Nee, nee, nee. Fünf Kilo weniger. So. Und das ist halt absoluter Bullshit, weil, wie gesagt, egal, ob ich 75 oder 60 Kilo gewogen habe Oder auch über 75 Kilo. Ich hatte hatte nie Probleme. Ähm, Und und plötzlich habe ich all das hinterfragt, weil ich so viele Komplimente bekommen habe, dass ich quasi die letzten 24 Jahre meines Lebens angezweifelt habe. Weil ich dachte, hä? Wenn mir jetzt alle sagen, wie schön und toll ich aussehe, was waren dann vorher? Warum habe ich denn vorher auch schon... Ähm, extrem gut gelebt und extrem viele Männer gedatet und, 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 und weil jetzt habe ich das Gefühl, jetzt bin ich endlich vollkommen. Was war das denn alles davor? Und das hat mich dann letztendlich alles wirklich zerfickt und in die Essstörung getrieben, weil es gibt diesen Punkt, wenn du viel Gewicht verlierst, es stagniert irgendwann. Das kann man nachlesen, da gibt es eine medizinische Erklärung für, sag ich mal, ne? Ja. Man verliert sehr viel Gewicht, sehr schnell wenn man das möchte und dann stagniert es irgendwann, weil der Körper sagt, warte mal, warte mal, warte mal, das ist jetzt hier ein bisschen, ich muss mich erstmal eingrooven, das ist mir jetzt zu viel, das wird mir jetzt zu krass, ich muss auch gucken, dass nach wie vor alle meine, meine Prozesse und Abläufe im Körper, dass die noch weiterhin funktionieren, weil jetzt habe ich hier weniger, jetzt ist da was anders, bla bla bla. Ähm, und ich habe mich halt komplett runtergehungert und runtergesportelt und ähm, bin quasi nicht unter diesen einen Punkt gekommen. Also, mein Körper hat einfach gesagt, nein, wir bleiben jetzt hier bei diesem Gewicht und es ist mir scheißegal, ob du sechs, sieben Mal die Woche Sport machst und ob du in einem Kaloriendefizit ist, weil ich versuche gerade alles, um hier auf diesem Gewicht zu bleiben, damit du gesund bleibst, damit du funktionierst. Was habe ich also gemacht? Ich habe angefangen zu kotzen. Was ist dann passiert? Ich habe mich komplett, komplett zerstört. Also, ich habe schlimmsten Darmprobleme bekommen. Mein Immunsystem ist in den, also nicht mal in, in Keller, im Sinne von erstes Untergeschoss, sondern wirklich so drittes Untergeschoss, absolute äh, Tiefparkgarage. Mhm. Ähm, ich habe habe fast eine Lungenentzündung bekommen, ich hatte eine Luftröhnenentzündung, Nasennebenhöhlenentzündung, ähm, ich war also, ich hatte keine Kraft mehr im Körper, ich war so krank, dass ich zu meinen Eltern musste, damit dass die sich um mich kümmern, ich konnte nicht allein auf Toilette gehen, weil ich so schwach war. Ähm, und ich weiß noch, wie ich also wirklich, das war quasi, also per se hatte ich einfach eine unfassbar schlimme Grippe mit noch Darm und Durchfall und allem. Also es war einfach eine der schlimmsten Grippeerkältungen, die ich jemals hatte. Mein Körper war einfach am Ende. Und ich werde niemals vergessen, in diesem, es war um Weihnachten rum, ähm, da gab es zwei Situationen. Einmal war ich duschen und meine Mutter saß auf Toilette, während ich duschen war. Und die Dusche war so Glas, mit Glas, ähm, ähm mit Glasscheiben, quasi, dass man reingucken kann. Und ich habe mich ausgezogen und bin in die Dusche und meine Mutter hat mich angeguckt und meinte wirklich so ach du Scheiße bist du dünn geworden. Und ich habe richtig gesehen, das war das erste Mal in vier Monaten oder drei halt, dass, dass mir jemand gesagt hat ich bin dünn geworden aber mit einem ganz, ganz anderen Tonus.
0: Ja, also Überhaupt, es nicht ein Kompliment war, sondern eher so,
1: fuck. Und sie hat doch genau, ist. sie war einfach, also sie war so, sie hat mich angeguckt und ich hatte das Gefühl, sie merkt, irgendwas stimmt nicht. Sie merkt jetzt, dass es nicht mehr gesund ist und dass irgendwas am Kochen ist, sozusagen. Ne? Und dann gab es jeden Morgen die Situation, dass ich aufgestanden bin, ich habe kaum geschlafen, ich war fiebrig, Ähm, meine Nase war zu, alles hat wehgetan, mein Kopf hat gedröhnt. Ich glaube, es ging drei Wochen. Ich war, glaube ich, fast drei bis vier Wochen krank. Also danach soll man ja auch noch ganz lange ruhig machen, ähm, wenn man aus so einer Erkältung rauskommt. Ähm, Und ich habe am Zenit der Erkältung jeden Morgen heimlich Yoga-Übungen gemacht in meinem Zimmer. Jeden Morgen. Krass. Wo man ja wirklich weiß, wenn du eine Erkältung hast, Habibi, bitte bleib auf deiner Couch. Mach keinen Sport. Versuch dich auszuruhen. Trink viel Tee und schlaf. Trink viel Tee und schlaf. Ruh dich aus, ruh dich aus. Jeden Morgen habe ich versucht, heimlich eine Soft-Sport-Session einzulegen, weil ich so panische Angst hatte wieder zuzuhören. Aber du hast ja wahrscheinlich fast überhaupt nichts gegessen, weil du ja eh krank warst. Und und ich habe eigentlich nur gepresste Säfte getrunken und Brühe geschlürft. Ja. Und ab und zu habe ich so einen zuckerfreien Proteinriegel oder so gegessen, weil ich dachte, oh, ich muss mal oder so ein, weiß ich nicht, Werbung, so ein müsli von dieser einen Firma, die so sehr, sehr penetrante Radiowerbung macht. <lacht> ja. Also, ja. das waren so zwei Momente, die ich, die sich halt eingebrannt haben in meinen Kopf. Dieses morgens Sport machen, obwohl ich einfach die schlimmste Erkältung meines Lebens hatte und mein Immunsystem und mein Körper waren einfach am Ende. So schwach habe ich mich in meinem Leben nicht gefühlt. Ähm, und dann das, die Blicke meiner Mutter und dieses, du bist dünn geworden, aber mit einer sowas von anderen Formulierung bzw. Betonung, dass ich dachte, oh oh, scheiße. Mhm. Irgendwas, irgendwas ist gerade anders. Irgendwie macht mir das jetzt Angst. Und ihr auch, hat man gesehen. Ja. Und das ist jetzt ein Jahr her? Zwei. Das war okay. ähm, genau, das war quasi das Weihnachten, Silvester von 2018 zu 2019. Ah, okay. mhm. Und da war ich am, am lowest Point meines, äh, meines, meines Leb- Lebensgewichtes im Erwachsenenalter quasi. Mhm. und äh, genau, wollte aber noch weiter runter, wollte noch weiter runter, wollte noch weiter runter und hab's halt nicht geschafft und hab dann angefangen zu kotzen und ähm hab dann die, im April eine Depression, bin halt todestief in eine Depression gestürzt im April 2019 und hab dann Panikattacken, Angststörungen bekommen und bin im Juni 2019 in Therapie gegangen. Also ist ist nochmal ein mhm. halbes Jahr vergangen. Ein halbes Jahr, ja. Und hat sich in der Zeit, also
0: du warst dann wieder gesund und hast dann wie weiter gemacht? Also ähm, hast dann gegessen und gekotzt und viel Sport gemacht. Also zwischen Silvester und Juni. Mhm. Und warte, wie war die Frage? Die Frage war, wie hast du weitergemacht? Also hast du einfach so weitergemacht, wie bevor du krank geworden bist? Also bevor du diese krasse Erkältung hattest?
1: Nee, also ich habe dann halt in der Therapie gelernt. Also wir haben sehr viel über das Setpoint-Gewicht gesprochen. Das ist eine Theorie von ErnährungswissenschaftlerInnen, die sagen, dass man im Alter zwischen, glaube ich, 6 und 14 oder so, setzt man das Setpoint-Gewicht für dein erwachsenes Leben da etabliert sich, je nachdem, wie viel Sport du machst, wie du dich ernährst, was du für genetische Anlagen hast, für Anlagungen hast, etc., etc., ähm, bildet man dort das Setpoint-Gewicht. Das bedeutet, das ist für jeden Körper ein individuelles Gewicht, ähm, wo der Körper entscheidet, mit diesem Kilogramm kann ich am besten funktionieren. Mit diesem mhm. Kilogramm kann ich äh, ein Immunsystem äh, am Laufen halten können alle äh, körpereigenen wichtigen Prozesse stattfinden, kann ich ordentlich verdauen, kann ich ein bisschen Sport machen, kann ich gut denken, kann ich dies, das, 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 so. Und dass man sagt, ähm, also ich sage jetzt mal, mein Setpoint-Gewicht zum Beispiel könnte bei ungefähr 61 Kilo äh, liegen. Das bedeutet, äh, ich könnte, wenn ich auf meine Ernährung achte und ein bisschen strenger bin, dann würde ich es relativ easy zu 60 Kilo oder zu 59 Kilo schaffen. Ich würde es aber auch easy zu, wenn ich ein bisschen mehr esse, dann habe ich mal 62 oder 63 Kilo. Wenn ich jetzt aber sagen möchte, oh, ich will mich für eine, weiß ich nicht, Schauspielrolle zum Beispiel, will ich auf 70 Kilo hochkommen, dann wäre es richtig, dann wäre es richtig anstrengend. Weil mhm. der Körper sagt halt, okay, plus zwei Kilo ist super, da kann ich auch noch toll funktionieren. Aber jetzt richtig viel zu nehmen, das wird eine ganz schöne Arbeit. Und auch in die andere Richtung richtig abnehmen, wird eine richtige Arbeit. Deswegen hat meine Therapeutin irgendwann gesagt, dass sie dieses Prinzip des Setpoints-Gewicht total toll findet, weil das kann man auch berechnen, wenn man so gewisse Dinge noch nachvollziehen kann. Ich musste dann zum Beispiel mit meiner Mutter einen Gewichtsstrahl erstellen, ab dem Alter, wo wir uns daran erinnern konnten, oder wo man das mit Fotos oder Erinnerungen oder so oder Berichten beim Arzt zum Beispiel, dass man das nachvollziehen konnte. Und dann hat man auch gesehen, wo Gewichtsschwankungen waren, wann so die pubertären Schübe gekommen sind zum Beispiel. Und dann kann man das berechnen. Und ähm, also mal davon abgesehen, dass der BMI sowieso komplette Scheiße ist. Ja, sowieso. Aber, ne, sowieso miss- also hoffe ich, dass wir gerade für die HörerInnen hier, die deinen Podcast hören, dass wir da nicht drüber reden müssen. Aber das Setpoint-Gewicht, ähm, das, das kann halt, oder das liegt halt bei vielen Menschen, ähm, nicht in dem von der Gesellschaft als äh, ideal angesehenen äh, BMI-Bereich zum Beispiel. Ne? Also das ist das ist das Gewicht, wo dein Körper, so wie er geschaffen wurde und so wie er auf- und herangewachsen ist, wo dein Körper sagt, da möchte ich am besten funktionieren, also da kann ich am besten funktionieren. Und das kann auch in einem Spektrum liegen, was ähm, äh, ja, doofe, oberflächliche Menschen als ähm, wertend äh, übergewichtig äh, äh, sehen und der Meinung sind, das kann ja nicht gesund sein. Ne? Also diesen ganzen Scheiß, den man sich den ganzen Tag über anhören und im Fernsehen angucken muss. Ja. Und ähm, das hat aber zum Beispiel mir für meinen Umgang mit meinem eigenen Körper und ich weiß, dass ich hier von äh, von Gewichten rede, die jetzt einfach nur als Beispiel sind und auf jeden Fall in einem sehr geringen ähm, äh, Gewichtungsrahmen äh, stattfinden. Also so ein 60 Kilo ist ja nun mal so ein, ja ein kleiner Pups, bin ich ja, das weiß ich ja auch. Ähm, Wie groß bist du? Bitte? Wie groß bist du? 1,58. Wow. Also ich bin wirklich ein, Ich bin ein kleiner Pups. Deswegen möchte ich immer, äh, das muss ich nochmal sagen, weil wenn man natürlich äh, 1,80 ist und 60 Kilo wiegt, äh, dann kann man vielleicht an gewisse Sachen, die ich sage, nicht so andocken. Ähm, ich würde sagen, das
0: ist wahrscheinlich auch eher äh, selten ein ähm, Setpoint. Dann in dem Fall.
1: Deswegen sage ich, ich bin wirklich, ich bin ein kleiner, ein, eine kleine Fee, sag, sagen viele immer. Ähm, ich bin ein unfassbar kleiner Mensch und ähm, deswegen rede ich quasi über eine äh, Gewichtung, die für viele Menschen wahrscheinlich sehr, sehr gering ist. Ähm, und, und das hat mir zum Beispiel sehr, sehr viel gegeben, um zu verstehen, krass, ich muss mich nicht auf 55 Kilo runterhungern, weil das wird für meinen Körper wirklich Schwersarbeit sein da hinzukommen, A, und B, da unten zu bleiben. Mhm. Und mir quasi einzugestehen, Elsa, wenn du das möchtest, und das ist eine Frage, die ich mir dann stelle, wenn du das wirklich möchtest, wenn du der Meinung bist, bei 55 Kilo wird dein Leben toll werden, so, dann, dann machen wir das. Dann gehen wir da runter. Aber du musst wissen, es wird eine Scheißarbeit sein und wahrscheinlich wirst du nicht glücklich werden. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich wirst du nicht glücklich werden.
0: Ja, das ist ja, das ist ja ganz, ganz häufig äh, bei Diäten irgendwie so, dass man denkt, auch wenn ich jetzt 5 oder 10 oder 20 Kilo weniger wiege, dann, dann bin ich glücklich. So, und dann stellst du aber fest, okay, entweder reicht mir das nicht, entweder möchte ich an diesem Punkt äh, noch dünner sein, oder ich stelle fest, okay, das Gewicht war gar nicht das Problem. Das Gewicht ist nie das Problem. Nee, sowieso Mhm. nicht. Davon mal abgesehen. Aber in dem Moment denkst du ja, ähm, dass das Gewicht das Problem ist.
1: Ja, ja. Ja, so ist es.
0: Und Und das kriegst du ja aber auch, das ist ja das, das kriegst du ja von der Gesellschaft auch eingetrichtert.
1: Ja, an allen Ecken und Enden. Und auch, wenn du nicht mal nachfragst. (lacht) Vor allem, vor allem nicht. Weil man fragt ja nie danach. Also man fragt ja wirklich. Ich frage nie danach, ne? Und ich hatte das jetzt auch ein ganz schlimmes, triggerndes Erlebnis. Während Corona, ähm, nach dem ersten Lockdown, hat mein Nagelstudio wieder aufgemacht. Und ich bin in mein Nagelstudio reingekommen. Und mein Nagelstudio in Berlin war im selben Studio wie ein Friseursalon. Das Nagelstudio ist hinten in den Räumlichkeiten und der Friseursalon ist vorne. Und es ist ein Friseursalon slash Barbier für ähm, erstrangig ähm, ja, männlich gelesene Wesen. Mhm. Und ähm, der äh, Manager, Store-Manager, ist ein sehr, sehr schwieriger, äh, toxischer Mann gewesen. Oder ist das wahrscheinlich immer noch. Und ich bin in den, ich musste quasi, um zu meinem Nagelstudio hinten zu kommen, musste ich immer durch diesen... Friseursalon vorne durch und ich kam also nach zwei, drei Monaten Lockdown, kam bin ich in den Laden rein und bin äh, wollte durchgehen und meinte, hallo und der Store-Manager guckt mich an und sagt, oh dick bist du geworden hast du keinen Sport gemacht im Lockdown und ich also ich wusste nicht also wie wie gehst du damit um mit, ich meine, wir reden jetzt seit über einer Stunde, mit allem, was ich gerade erzählt habe. Und ich weiß, also das ist auch nochmal ein absoluter Disclaimer, dass auf meine 1,60 mit 75 Kilo war ich immer noch entfernt von einem mehrgewichtigen Spektrum, dass ich Diskriminierung aufgrund meines Gewichts erlebt habe. Ja. ja. Also ähm, ich war sicherlich mit 75 Kilo auf so einen kleinen Körper kann man sicherlich von mehrgewichtig sprechen. Aber immer noch, weil ich gerade, weil ich halt auch so klein bin, habe ich noch nie Probleme gehabt, irgendwo einkaufen zu gehen oder wurde vom Arzt nicht ernst genommen oder, oder, oder. Also es ist ein absoluter, absoluter Disclaimer. Und ich bin trotzdem natürlich, weil ich weiß, wie es mein Leben und meine mentale Gesundheit ähm, jeden Tag beeinflusst oder sogar maßgeblich leitet, bin ich natürlich jetzt hier als Vertreterin ähm, einer betroffenen Gruppe von Menschen mit Essstörungen, auch wenn ich weiß, dass das in keinem Verhältnis steht und immer noch quasi die privilegierteste ähm, Sparte der, ähm, der Mehrgewichtigkeit und der Essstörung ist slash war, in der ich mich befand. Ja, ähm, aber das ist so, bei allem, was ich gerade erzählt habe, wie wie geht man mit sowas um? Und ich habe den dann angeguckt und meinte, steht irgendwo auf meiner Stirn, dass ich gerne möchte, dass fremde Männer meinen Körper beurteilen? Und er meinte so, ähm, was? Was? Hä? Und er meinte, hier, steht hier irgendwo, bitte sage was zu meinem Körper. Ich glaube nicht, oder? dann halt doch einfach deine Klappe. Und dann bin ich nach hinten gegangen und habe mich hingesetzt. Und er kam dann nochmal und wollte sich entschuldigen und wollte mit mir reden. Und ich meinte wirklich, bitte geh aus dem Raum. Ich möchte nicht mit dir sprechen. Und ähm, das Schöne ist, dass er mich sehr oft mit äh, absolut sexistischen Kommentaren äh, gebläst hat. Jedes Mal, wenn ich an diesem Laden vorbeigelaufen bin, der unter meiner Wohnung war. Ähm, also ich habe den sehr oft getroffen, auch beim Einkaufen und so, diesen Mann. Und jedes Mal hatte er einen, einen absolut daneben seinen sexistischen Spruch auf den Lippen. Ähm, und das hat dann halt aufgehört. Das hat glücklicherweise aufgehört. Nur schade, mit den sexistischen Hola chica muh, muh, muh", Sprüchen konnte ich besser umgehen, als mit diesem einen Spruch, der mich dann wirklich auf so vielen Ebenen ähm, ja, komplett zurückgeworfen hat. Ja. Also da war, ich so, da war ich selber auch sehr, sehr schockiert, dass das so eine Macht auf mich hatte, dieser eine Spruch.
0: Ja, krass. Und was, ähm, also hat, hat das dich dann wirklich beeinflusst ja. oder konntest du dagegen an?
1: Nein, absolut, absolut. Völlig triggernd. Ich habe, ähm, ich glaube, zwei Wochen danach habe ich äh, da, die, die Nachwirkungen gespürt, habe komplett wieder Panik geschoben, was mein Essen angeht. Ähm, habe mich krankhaft jeden Morgen auf die Waage gestellt. Da hatte ich noch eine Waage, die ist quasi jetzt zum Umzug nach Hamburg, ist die nicht mehr mit umgezogen. Ähm, Genau, da hatte ich noch eine Waage in Berlin. Habe dann auch gemerkt, dass ich quasi zwischen Corona-März, also März, Anfang Corona, und, was weiß ich, Mai oder wann die... ähm, die Studios wieder aufmachen konnten, die Nagelstudios und so, mhm. dass ich, glaube ich, zwei Kilo mehr auf der Waage hatte. Also wir reden hier, es ist einfach ein Witz. Es ist einfach ein Witz. Das ist, ist zwei Kilo. Das würde, was, weiß ich, wahrscheinlich 95 Prozent der Menschheit nicht mal auffallen. Ich würde sagen, also. Sie das sieht also, niemand. Also wenn du, du selbst. Ja. Und, und w- wer weiß, ob ich ein doofes Outfit anhatte an dem Tag, was mein Körper hat unvorteilhaft aussehen lassen, weil sonst bin ich natürlich in der Regel etwas gestylter zum Nagelstudio gelaufen, auch wenn mhm. das unter meiner Wohnung war, in dem Friseursalon, aber ich habe wahrscheinlich wenigstens eine Jeans angezogen und Turnschuhe und being in the Corona-Lockdown-Blues bin ich da wahrscheinlich mit Jogginghose, Pulli und mein Haftbefehl ähm, Merchandise so reingelatscht. Ne? Und wahrscheinlich war der einfach nur ähm, äh, enttäuscht, dass seine süße Nachbarin, die er irgendwann mal heiratet, wie er mich immer genannt hat, von oben in Joggingklamotten und äh, fettigen Haaren zum Nagelkermin kommt und nicht irgendwie ein bisschen zurechtgemacht wie sonst. Und also zwei Kilo, so was zum Teufel, weltweite Pandemie und ich habe zwei Kilo zugenommen. Shut the fuck up, was willst du von mir? Ne? Und es, hat, ja. es war so, so schlimm für mich. Und ich konnte dann auch nicht sagen, oh oh mein Gott, es sind nur zwei Kilo, was soll das denn? Also, also ne? Sondern ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott, es darf nicht mehr werden, es darf nicht mehr werden, das muss weniger werden, das muss weniger werden, du musst dich wieder runter, du musst wieder runter, du musst wieder runter. Das sind die Prozesse, die dann einsetzen. Und wenn man sich eine Essstörung mal anguckt, dann ergibt es auch ganz viel Sinn. Aber ja, ich. Und das Krasse
0: ist ja, dass du weißt, dass du diese Essstörung hast und du wusstest es eigentlich auch besser, dass es nur zwei Kilo sind und trotzdem hatte
1: das so viel Macht über dich. Natürlich. Deep down weiß ich, das ist ja, das das ist glaube ich bei ganz vielen äh, Frauen slash Personen mit Essstörungen so. Deep down wissen die alles. Die wissen, ja. dass sie sich kaputt machen. Die wissen, was sie für toxische Mechanismen und Strukturen zulassen, ähm, dass es ihnen besser gehen würde, wenn sie sich selber lieben. Dass sie wissen, die Zahl auf der Waage hat nichts zu tun mit mir, mit meinem Selbstwert. Dass sie wissen, die Zahl auf der Waage hat nichts mit meiner Liebe zu tun, mit meinem, mit meiner Partnerschaft, mit, mit meinem, mit meinem Talent. Ähm, hat nichts darüber zu sagen, wie glücklich ich werde oder bin oder, oder, oder. Das wissen die ja alle. Wir wissen das deep down. Wir sind ja nicht dumm. Menschen sind ja in der Regel nicht dumm. Aber psychische Erkrankungen sorgen dafür, dass rationales, logisches Denken einfach ausgeknipst wird. Punkt aus Ende. Du funktionierst nicht mehr. Du funktionierst einfach nicht mehr. Und das ist halt bei den Menschen, die nicht von mentalen äh, Krankheiten äh, heimgesucht oder belastet sind, ist ja das, was sie nicht verstehen. Wie soll ich jemandem erklären, also bevor ich, meine, bevor ich meine erste depressive Episode selber hatte, konnte ich nicht verstehen, wie mir eine Freundin aus dem Freundeskreis versucht hat zu erklären, dass sie morgens nicht aufstehen kann und dass sie manchmal überlegt, ins Bett zu pinkeln, anstatt auf Toilette zu gehen. Konnte ich nicht nachvollziehen. Was zum Teufel? Warum sollte man eher in sein Bett pinkeln, als auf die Toilette zu gehen? Aber in dem Moment, wo du da selber bist, ist alles anders. Die Welt sieht anders aus. Du machst die Augen auf und die Welt sieht anders aus. Und das ist bei der Essstörung genauso wie bei einer Depression. Punkt. Ja,
0: Ja, also es ist einfach nicht rational. Es ist... ähm Es ist halt absurd, dass, dass man es eigentlich besser weiß und trotzdem anders handelt. Oder, dass, ja, also, es kann man ja auf ganz vieles ähm, projizieren, ähm, dass, ja, dass, dass man, wenn man etwas besser weiß ähm, oder auch weiß, okay, das würde mir jetzt gut tun, dass man es halt trotzdem nicht macht, weil man nicht kann, weil man die Kraft nicht hat ähm, oder sonst anderweitig irgendwie ja. fehlgeleitet ist. In Anführungsstrichen, die man nicht sehen kann.
1: Und deswegen fällt mir das auch unterm Strich so schwer, darüber zu sprechen, auch, also so, so detailliert, wie ich jetzt mit dir hier spreche, habe ich selten mit meiner Therapeutin gesprochen und schon gar nicht mit meinen Freundinnen oder mit meiner Familie. Mit fremden Menschen, wie jetzt zum Beispiel dir, also sehr ja ja fremd, wir haben ja schon noch ein bisschen. E-Mails geschrieben und die ja, gut, aber, ja. aber, ne, du bist keine meiner engeren Vertrauenspersonen in meinem Leben oder eine Freundin von mir und genauso wenig ist das meine Therapeutin. Ähm, und es ist einfach einfacher, mit Fremden slash ähm, eher weiter weg von einem seienden Menschen zu sprechen oder mit deiner Instagram-Bubble als mit Menschen, die dir wirklich, wirklich am, am Herzen liegen und denen du auch irgendwie ein Stück weit ja, die du ein Stück weit auch verletzen könntest damit zum Beispiel, ne also ähm, weil du halt die Leute schützen möchtest, du möchtest nicht, dass die Mitleid mit dir haben oder jetzt eine Verantwortung oder sowas dir gegenüber empfinden, dass die sich Gedanken machen, wie können sie mit dir sprechen, was kann man denn jetzt noch sagen vor Elsa oder 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 und das alles auch wieder in Bezug auf ich bin absolut also vor allem aktuell in dem Norm schönsten Körper, den man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Ja? Und, und deswegen ist es für mich auch so schwierig, offen darüber zu reden, weil ich ja unter der, unter der oberflächlichen Schicht weiß ich ja, wie dumm das alles ist, dass ich diese Issues habe und dass ich ja prinzipiell noch alles total gut getroffen habe, Ergo, um jetzt den Bogen zu zu vorhin nochmal zu zu spannen, ähm, ich habe mit extrem vielen fettfeindlichen Kommentaren von Familie und teilweise auch Männern und Menschen aus dem Freundeskreis, vor allem aber Familie, zu tun gehabt und zu kämpfen gehabt und wir tragen alle unsere Päckchen und wir sind in einer unfassbar toxischen Gesellschaft aufgewachsen, mit unglaublich toxischen Schönheitsidealen und so. Aber trotzdem weiß ich, dass ähm, ich gerade jetzt mit dem Gewicht, wo ich bin, halt in in kein in kein wirkliches, problematisches Raster passe. Und und dass du dann aber auch immer wieder konfrontiert wirst mit, du siehst aber überhaupt nicht aus, als hättest du eine Essstörung, weil du hast ja Speck auf den Hüften, du bist doch total normal, du siehst doch total normal aus. Wenn man eine Essstörung hat, dann ist man doch entweder ganz doll dick oder ganz doll dünn. So, ja. nein, nein. Und, und ich habe aber trotzdem ein Problem, diesen Raum in dieser Diskussion anzunehmen und, und zu embracen. Dabei, wie gesagt, der beherrscht mein fucking Leben. Aber trotzdem weiß ich, wie unfassbar privilegiert ich bin. Also es, also, ist, ähm, ja. Ja, es also, was, ist sehr gegensätzlich was, 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 und schwierig.
0: Das ist halt genauso dumm. Also diese, ja, äh, aber du siehst doch total normal aus. Ähm, du kannst ja gar keine Essstörung haben. Das ist ja, das ist ja im, im, in der gleichen äh, Ebene wie na, äh, du bist doch gerade ganz fröhlich. Du kannst ja gar keine Depression haben. Das ist einfach dumm.
1: Ja und auch im absoluten äh, Bullshit Bingo in einer Reihe mit. Du siehst so toll aus. Hast du abgenommen? Ja. Also, also und oder ähm, hey,
0: du hast zwar ein paar Kilo dra- äh, mehr mehr drauf, aber du siehst trotzdem noch gut aus. Ja. Oh Gott, habe ich, hab ich auch häufiger mal gehört. Ja, den habe ich auch oft gehört früher. Ja, ja. unfassbar. Ja, ja. Was, einem ja trot- Was einem ja dann trotzdem irgendwie suggeriert, ähm, du wärst halt vielleicht noch schöner, wenn du dünner wärst.
1: Ja, natürlich. Natürlich. Die ganze Welt suggeriert dir ja. Du bist schön und du wirst glücklich sein, wenn du dünn bist. Ja. Und das ist der absolute, der absolut größte Schwachsinn, ähm, ja, den diese toxische Schönheitsgesellschaft jemals hervorgebracht hat. Und auch dieses, ich weiß nicht, ob du das letztens mitbekommen hattest, bei, oh nein, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie peinlich. Wie heißt sie denn? Melody Michelberger. Genau. Ähm, Melody Michelberger, dieser Post mit, dass sie sich eine äh, mehrgewichtige Disney-Prinzessin gewünscht hätte. Woraufhin ja Instagram diese Frau mit schrecklich fettphobic Kommentaren ja. zerrissen hat. So, ne? Und da haben ja auch alle gesagt, alles, also wer mehrgewichtig ist und, und die durchschnittliche Frau und da werden ja so lauter Expert, Expertinnenbegriffe in den Raum geworfen, die halt einfach kompletter Schwachsinn sind. Die Durchschnittsfrau in Deutschland trägt Kleidergröße 44. Wer also der Meinung ist, dass das Normalgewicht, was eine Frau in Deutschland oder ein Mann in Deutschland haben sollte, dass dieses Gewicht plus minus zwei Kilo das Gewicht ist, was wir bei Germany's Next Top Model und bei den ModeratorInnen von Frühstücksfernsehen und Tagesschau zu sehen bekommen, der versteht diese Welt und die Medienlandschaft nicht. Weil die Repräsentation von diversen Körpern ist nicht gegeben. Es gibt nur die Repräsentation von dünnen, normschönen Körpern. Natürlich denkt Ingo, der... Ähm professioneller Hobby-Radfahrer ist und fünfmal die Woche joggen geht und in seinem kleinen Hamburger Vorort lebt, mit einer großen Wiese und einem Hund und sich ganz, ganz viel bewegt und ähm, seine NachbarInnen sind schlank und seine Frau ist schlank. Natürlich denkt der in seinem begrenzten Kosmos mit seiner Tagesschau, seinem Frühstücksfernsehen und dem bisschen Instagram, was er macht ohne Profilbild, um ein paar Trollkommentare zu hinterlassen bei zum Beispiel Melodie Michelberger. Natürlich denkt der, dass der deutsche Durchschnitt so aussieht, wie Heidi Klum. Natürlich. Aber das ist also wirklich, dann läufst du mit Scheuklappen durch die Welt und interessierst dich auch einfach ein Scheißdreck für die Realität und für den Gewichtsdurchschnitt, den es nun mal gibt in Deutschland. So Und ja. der ist Größe 44. Punkt. Deswegen,
0: ich finde es ganz, ganz, ganz doll fantastisch, dass es immer mehr Frauen gibt, ähm, also vornehmlich äh, weiblich gelesene Personen, ähm, die sich dafür jetzt stark machen und ähm, also, dass man die Sehgewohnheiten ändert, äh, wie man so schön sagt, Ähm, weil die Sehgewohnheiten sind einfach ähm, das, was man aus den Medien kennt. Ähm, Und ich finde es ganz, ganz großartig, äh, dass man jetzt viel mehr ähm, normale Menschen sieht. Ähm, Also auch vermehrt natürlich in den Medien, aber äh, vorrangig auf Instagram. Ähm, Und ich finde es ganz großartig, dass jetzt auch zum Beispiel gesagt wird, Nein, es ist nicht mutig, dass ich mich jetzt hier hinstelle äh, in Unterwäsche. Das ist nicht mutig. Das ist nicht mutiger, als wenn eine Hardy Klum sich hinstellt in Unterwäsche. Ja. Weil das ist genauso normal. Ich trage auch Unterwäsche. Das ist tatsächlich gelogen. Ich trage nur Unterhosen, weil ich hasse. Den <lacht> <lacht> Aber auch ich trage Unterwäsche und das ist total normal. Ähm, und das, das finde ich ganz, ganz äh, fantastisch. Ja. Und das, das ich glaube, und es wird ja auch mehr. Das, ähm, das, der, der Trend geht ja auch dahin, äh, dass normale Körper gezeigt werden und auch bedient werden, ähm, von der Modeindustrie zum Beispiel.
1: Ja, ja. Wobei ich da wieder auch von, also da finde ich auch schon wieder, was ist auch so ein Struggle, den ich selber habe, mit dem Wort normal. Ich verwende das auch immer ganz oft und frage mich jetzt natürlich aber auch in dem Zusammenhang wieder, ja, was ist jetzt ein normaler Körper? Ka- ja, weil ich weiß, was du meinst. Du normal, meinst ich
0: habe jetzt normal gesagt, ähm, in Bezug auf äh, die Durchschnittsfrau, äh, die 44 trägt. Ja, genau. Also, dass ähm, jeder Körper einfach schön ist, egal wie er aussieht und egal welche Zahl auf der Waage steht und äh, egal welche Konfektions... Mal davon abgesehen, dass Konfektionsgrößen Größen halt auch der allergrößte Bullshit sind. Ja. Ich, ja. auch drauf an, wo du jetzt einkaufst. Ähm, da bestellst du dir halt irgendwas in 44 und passt halt trotzdem nicht rein, obwohl du eigentlich eine 42 trägst. Ja. Ähm, das, ja.
1: Ja, und keine Ahnung, also, weiß ich nicht so, um das hier mal so zum, zum Abschluss zu bringen, wäre glaube ich so ein, was ich für mich gelernt habe, ist, dass es mir absolut subjektiv gesehen jetzt mit 75 Kilo ging es mir auf so vielen Ebenen so viel besser als mit 58 Kilo. Mhm. Ähm, Ich war gesund, ich hatte Lebensfreude, ich konnte weinen, ich hatte ein soziales Leben, ich hatte weniger Angstzustände und Panikattacken, beziehungsweise gar nicht. Äh, Geschweige denn irgendwelche depressiven Episoden, die mich drei Monate an mein Bett fesseln. Ähm, Das war... Das kam alles erst, seit ich der Meinung war, ich müsste Gewicht verlieren und mir eine Welt gemalt habe, der ich nachgeeifert habe, ohne zu wissen, ob es die jemals geben wird oder, oder, oder. Aber ich bin einem Ziel und einer Welt nachgeeifert, von der ich mir sicher war, das wird alles so eintreten, weil das ist ja das, was ich sehe. Und so eine aktivistische, moderne Frau zu sein, eine Künstlerin zu sein, eine junge Frau in unserer heutigen Gesellschaft zu sein und auf so eine Scheiße reingefallen zu sein, ähm, das frisst mich jeden Tag von innen auf.
0: Ja, das glaube ich. Und es sind, das ist ja was, was mich einfach dann auch immer so wütend macht, das sind ja von außen ähm, gemachte Probleme. Also das sind ja einfach diese gesellschaftlichen Normen, Schönheitsideale, dem man nacheifern möchte, was einem wovon von dem man ja natürlich selber weiß, dass es Quatsch, aber es ist nun mal einfach, da kommt's ja her. Ja.
1: Ja. Katastrophe. It is the Katastrophe. We cannot say it different. It is the Katastrophe. <lacht> für, mein, für meine Mutti, falls sie zuhört. Es ist eine Katastrophe. <lacht> ja, ja, ja. Es, wird besser, es wird besser. Thanks to you, thanks to me, thanks to so viele andere krasse Frauen in meinem Leben, in meiner Instagram-Bubble. Ähm, wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, es ist die Instagram-Bubble, in der wir uns in erster Linie aufhalten. Ähm, es ist nicht die Real real world, es ist nicht die reale Welt. Ich sehe Hoffnung, ich sehe ganz, ganz viel Hoffnung. Würde ich die nicht sehen, dann Düsseldorf. Aber ja, wichtig ist, dass wir drüber sprechen. Ja. Wichtig ist, dass es wirklich auch diese Menschen aus unserer Instagram-Bubble rausschaffen in den Fernseher zu den öffentlich-rechtlichen auch irgendwann zu RTL, weil das ist leider der meistgesehenste Fernsehsender Deutschlands, muss man ja auch mal leider sagen. Ja. Ähm, und keine Ahnung, es liegt halt an, an unserer Generation und an jungen KünstlerInnen und Medienschaffenden, weil diese Medienbranche so unfassbar, so unfassbar machtvoll. Wie? Nee, wie ist das Wort? Macht? Machtvoll? Machtvoll, doch, klingt. Ja. Klingt gut. Klingt es, Mächtig. Ja. Mächtig. Das ist das Wort, was ich gesucht ja. habe. Diese Medienbranche ist so unfassbar mächtig und deswegen ja beginnt unsere Arbeit eigentlich erst jetzt so richtig ne weil in unserer Bubble wird die seit Jahren gemacht und wird jetzt auch endlich gehört aber da kann es halt nicht aufhören das ist so wahr
0: aber das also ich habe ja die Hoffnung je mehr man darüber spricht desto mehr Leute erreicht man die wiederum darüber sprechen und deswegen verbreitet es sich
1: wie ja. das Coronavirus. Wie das Coronavirus. <lacht> Toll. Toll. <lacht> <bin>
0: langsamer leider. <lacht> ähm, ich stelle am Ende immer noch eine Frage und die würde ich mir jetzt gerne stellen. Ja, damit. Was würdest du den ZuhörerInnen raten in Bezug jetzt auf deine Sit- also auf Essstörungen, auf Body Positivity etc.
1: Ich glaube, was mir hilft, ist dieser Gedanke, dass alles Schlechte in dieser Welt gibt es aufgrund des Kapitalismus und des Patriarchats. Und diese beiden ähm, Konstrukte sind darauf aus, dass wir uns und unseren Körper hassen. Und das hängt alles miteinander zusammen. Und wenn ich so schwierige Phasen habe, dann denke ich immer an diesen einen Satz. Ich weiß nicht, aus welchem Buch er ist. Ich glaube, Fleischmarkt von Laurie Penny. Große Empfehlung, aber ich bin mir nicht sicher. Dass man sich mal vorstellen sollte, wie schön die Welt wäre, wenn wir alle morgens aufwachen würden und uns und unsere Körper einfach lieben würden. Und dass die Gesellschaft, in der wir leben, aber einfach alles macht dafür, dass das nicht passiert, weil sie würden sonst so viel Geld verlieren. Ja. Und sich diese, diesen Satz und diese Regeln und diese Strukturen vor Augen zu führen, jeden Morgen und einfach zu denken, ich bin nicht schuld, ich bin nicht verantwortlich, es ist die Welt, in der ich lebe, es sind die Strukturen, in die ich hineingeboren wurde, die Alte weiße Männer über Jahrhunderte, also wirklich unter, unter schwerster Arbeit. Ähm, <lacht> auch mal ähm, da, da muss man Respekt zollen. Ja, also wirklich, Also so katastrophale <lacht> also Strukturen zu, zu erbauen, die so viele, vor allem Frauen, einfach wirklich krank macht und dafür sorgt, dass Generationen über Generationen sich selbst und ihre Körper hassen. Das ist toll, da kann man schon mal klatschen, würde ja man sagen, ne? Da kann man schon mal klatschen. Ähm, und einfach sich klar zu machen, dass wir nicht dumm sind, dass wir nicht irgendwie minderwertiger sind, weil wir auf so einfache Prozesse hereinfallen. Nein, es sind wirklich von außen immer wieder auf uns einhämmernde Einflüsse. Und sich gegen die zu wehren und stärker zu sein als die, ist Schwerstarbeit. Und dass wir überhaupt an dem Punkt sind, dass wir bereit sind, in den Kampf zu ziehen, dass wir bereit sind, darüber zu reden, dass wir bereit sind, zu reflektieren, ist schon mal eine Leistung, für die man wirklich klatschen kann. Ja, ich glaube, das hilft mir morgens manchmal. Ja. (lacht) Oh Gott, was ein cringiger Abgang, Alter. (lacht) Mic (lacht) drop. Ist so. Ist so. Ja.
0: Ja, toll. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank äh, an dich. Schön, dass du mich gefunden hast. Das war, ähm, das war jetzt auch sehr äh, aufwühlend und emotional, aber super wichtig. Und ähm, ja, danke, dass du ähm, dich traust, das, das zu machen und diese Unterhaltungen zu führen. Und schön, dass du mich gefunden hast.
0: Ja, ich freue mich auch wirklich sehr. Ich freue mich wahnsinnig, dass das geklappt hat und dass wir uns unterhalten konnten. Und ich feiere das einfach wahnsinnig, wenn also ich man man sieht ja hier bei der Aufnahme diese Ausschläge von von den von den Tonaufnahmen. Und immer wenn dir was wahnsinnig wichtig ist und wenn wenn du sehr emotional wurdest, dann gehen die Ausschläge aber bis an den Rand.
1: <lacht> Das fand, fand ich großartig. Vielleicht das, vielleicht ist es aber auch nur mein Panne-Lachen. Ich habe einfach <lacht> ein sehr, sehr lautes unkontrolliertes Lachen.
0: <lacht> so schön. Vielen Dank. Dann, ich ähm, wünsche dir, äh, dass du Emotionen hast und dass du weinen kannst wieder.
1: Danke. Ich schreibe dir eine SMS, wenn ich es geschafft habe. Ja, bitte. Bitte, bitte, sehr, sehr gerne.
0: Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest bestenfalls etwas daraus mitnehmen. Wenn du Fragen oder Anregungen hast oder vielleicht sogar selbst Gast in meinem Podcast sein möchtest, melde dich gern bei mir. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Website chaosheadbitch.com oder du schreibst mir bei Instagram über chaosheadbitch. Bis zum nächsten Mal.